1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Raiz, eu sou Fred Sideroa, nessa live estou com Cassio Zipoli, Cauê Diniz, Thiago Mioca e nessa segunda-feira é o um Raiz Raiz. O que é o um Raiz Raiz? É quando a gente pega o Campeonato Brasileiro, pega a classificação, pega número de jogos, pega jogos em casa, faz todo aquele desenho matemático e a gente vai tentar fazer isso, a gente vai tentar passar pelas quatro divisões. A gente inicia o programa aqui por volta das 10h40 da noite. Vamos entrar na madrugada, naturalmente, mas vamos ver até onde esse, esse programa vai nos levar, porque, quem ou não, né, os nordestinos estão em várias frentes de batalha e a gente vai ter que passar por todas essas frentes. Para começar, vamos pela hierarquia das divisões. Então, a gente começa na série A. Minhoca, é impossível que o lead, né? para quem não, não é do jornalismo e está assistindo a live, lead é o primeiro parágrafo de uma matéria, é onde, tá, onde deve estar o que é mais importante, o que é o primeiro impacto da notícia. E, Mioca, é impossível que o lead não seja a situação do Fortaleza. Né, o Fortaleza, 7 com 10 pontos, Fortaleza ia para dois jogos fora de casa em que precisaria trazer algo e ele trouxe, além das duas derrotas e da pontuação zerada, ele trouxe duas pancadas morais, assim, daquelas que são... Que todo mundo, todo mundo é um consenso geral. que Você assiste e diz, porra, isso é gol de time rebaixado. Aí, uma semana depois, joga de novo e diz, porra, isso é gol de time rebaixado. Minhoca, matemática e sentimento e futebol. Como é que a gente coloca isso numa numa balança para tentar entender o momento do Fortaleza.
2: Então, Fred, é, a gente comentou ontem né, na análise da partida que o Fortaleza é, praticamente está desenhando o seu rebaixamento. Né? Já está naquela base mesmo do milagre, não tem como não esconder. Tanto é que apenas uma equipe, né, até o pessoal lá do soft score trouxe uma informação não totalmente correta. Né? Na verdade, eles colocaram que duas equipes até a 15ª rodada tinha 10 ou menos pontos, e conseguiram escapar isso, considerando com 20 equipes. Mas eles erraram numa informação que o Ceará de 2018, por exemplo, teve jogo adiado. Então, os 15 primeiros jogos do Ceará, o Ceará tinha mais de 10 pontos. Então, hoje, o Fortaleza só tem um exemplo a tentar repetir, que é o do Atlético-Aniense de 2010, que tinha exatamente 10 pontos na 15ª rodada e terminou garantindo a sua permanência com 42 pontos que não é daquelas pontuações mais altas, né? A gente sabe que é uma pontuação que não te dá nenhum tipo de garantia. É, o Fortaleza ele está fazendo seus investimentos, né? Teve um pronunciamento nesta noite do presidente Marcelo Paes para falar da situação, reconhecer alguns erros. Ele próprio mencionou que realmente poderíamos ter contratado mais opções, porque dá para ver agora, né? A janela Ainda não está aberta. A gente está precisando de jogador, é, muitos problemas que a gente está tendo aí, não sabendo segurar resultados. E o outro ponto que ele falou é que ele. Lembrando, né? O Fortaleza já fez três aquisições para a próxima janela que vai abrir. O Thiago Galhardo, o Otero, o Meia e o volante Lucas Sacha, um jogador que não é tão conhecido. E ele mencionou que. Amanhã ou na quarta-feira vai estar anunciando um novo zagueiro e há a possibilidade. O nome mais forte é do ex-esporte Adrielson, tá aparentemente bem encaminhado aí para fechar com Fortaleza. Algo, Fred, que é o grande problema do Fortaleza para essa recuperação. A gente que, né, aqui a gente já faz aqui o, o nosso telecast, aliás, antes mesmo de eu entrar aqui, que era um mantra que se falava muito você consegue ter uma recuperação se você tiver um bom sistema defensivo. Sem isso, não tem como você ter uma consistência. Porque o Fortaleza, é, por exemplo, enfrentando o Havaí, não jogou bem contra o Havaí, perdia de 2x0. Foi até lá e conseguiu empate, mas aí no minuto seguinte estava tomando o 3x2 do Havaí, entendeu? Ontem, por exemplo, um jogador a mais tomou o gol contra o Curitiba. Nos acréscimos ali contra o, o, o Atlético Mineiro, toma dois gols e perde a partida. Então... Quando você não resolve esse problema, praticamente você vai tá, estar sem conseguir nenhum tipo de melhoria. Mas é, que você falou, é só, é só como curiosidade
0: mesmo, se você não tiver, eu concordo com o que você falou, e se você não tiver um sistema defensivo, significa que você tem que ter um sistema defensivo, um sistema ofensivo absurdo, aí eu vou dar um exemplo do Náutico, o Náutico 2007. O Náutico, em 2007, ele, ele, ele foi vice-lanterna no primeiro turno e escapou no retorno, que é um retorno espetacular, que chegou a ganhar cinco jogos seguidos, que é o recorde do Nordeste ainda, na, na, nos pontos corridos, quando o Clube do Nordeste vencer cinco jogos seguidos, é o recorde do Náutico em 2007. E o, o Náutico terminou aquele campeonato com 66 gols marcados. O São Paulo, que foi campeão, fez 55. Agora, detalhe, o Náutico tomou 63. Irmão, veja só. Isso é... Isso é próximo ali, já se aproximando de dois gols por jogo, mas assim tinha que ter um desempenho muito o Fortaleza obviamente não vai escapar se ele levar 63 gols, isso é uma exceção Nautica é uma exceção, porque para isso acontecer o Fortaleza teria que ter 66 gols marcados, o que é um ataque muito poderoso, então é... só... a, regra... a regra é exatamente é, o que é. eu acho eu só trouxe só um caso de exceção, que é o esporte do ano passado, do momento de um gol por jogo e foi
2: rebaixado menos da metade dos gols do Náutico. E... É, se não me engano, eu acho que o Sport foi a equipe de melhor defesa dentre a todas cara. as equipes rebaixadas na história dos pontos corridos. Assim. Não,
0: é... Mas é difícil que
2: alguém quebrar isso, essa marca. Não, também, é acho, não marca. também acho. Tudo bem que o futebol brasileiro, de uma certa maneira, caiu muito a quantidade de gols. Né? Por isso que é até difícil ver uma situação dessa que o Náutico, por exemplo, conseguiu fazer mais gols do que o campeão, por exemplo. É... Não, mais não, muito mais. Muito gols mais, <risos> Mas o, o que eu queria também mencionar é que isso é um porém. E aí, a gente pode lembrar, e aí trazendo até a temporada passada, por exemplo, do Fortaleza, o Fortaleza, por exemplo, Cássio, ele terminou a Série A com saldo negativo. Olha que coisa. Então aí é que onde entra uma questão de um treinador que não tem nenhum perfil para corrigir defesas, está vivendo uma calamidade desde o começo da temporada, como a gente citava aqui tantas vezes, da Copa do Nordeste, campeonato cearense, né? a própria Libertadores, que também chegou a acontecer em algum momento, e uma equipe que não passa nenhuma confiança. Tanto que a gente já está vendo um discurso, de novo, que tinha acontecido depois daquela derrota para o Havaí, de um fora voivoda, e que conseguiu mudar a situação, a escolha que ele fez para o jogo do Curitiba, colocando o Vitor Ricardo, colocando o Matheus Vargas, deixando o Lucas Lima no banco, deixando o Pikachu, realmente, e aí foi um dos pontos também que o próprio presidente do clube falou, e aí é um, um ponto que eu discordo totalmente do Marcelo Paes, ele disse que a prioridade sempre é o próximo jogo, mas eu duvido, eu duvido que Vitor Ricardo, Matheus Vargas, um jogo de prioridade, jogariam. Então assim, então Matheus Vargas e Vitor Ricardo vão jogar o jogo na Argentina. Não vão, não vão. Então, é, essa frase foi a única coisa que eu achei ri, mais ridícula assim, do presidente do Fortaleza, de mencionar que não está não tendo nenhum tipo de prioridade quando está claramente... O time que entrou em campo do Fortaleza não era o melhor time do Fortaleza. Aliás, passava longe. Ele poderia até segurar dois, três atletas. Mas você tirar Lucas Lima, Pikachu, Romero, jogadores que são bem mais titulares e com muito mais poder de fogo, para mim, mostra claramente que houve sim uma escolha da prioridade. É... E aí, é, Fred, tem, também tem outro ponto. Sem esse tempo, porque sim, ainda faltam 23 jogos para terminar o campeonato. Como o Cássio até ontem também estava mencionando na live que a gente estava comentando. É, o Fortaleza vai ter que fazer uma campanha acima de 50%, ou beirando ali 50%, torcendo para que os outros também não consigam fazer algo melhor. Porque hoje, por exemplo, tá uma pontuação acima de um ponto. Porque, o que, é que geralmente acontece? No primeiro turno, ou é abaixo ou é igual, número de jogos para o número de pontos, 16 sexto para 17º. Então geralmente o 16º, 17º, nesse exato momento, ele estaria com 15 pontos, 14, 16 e a pontuação está um pouco alta. Claro que também está um, tá um emaranhado ali, acho que é do 11º é colocado, está um ponto de vantagem para o 17º, que está na zona do rebaixamento, então está um bolo gigante. Mas mesmo assim, pro Fortaleza, ele é o único dessas equipes, juntamente com o Juventude, que vai ter que fazer um esforço além da conta. É claro que vai se reforçar, mas a minha dúvida é se vai dar tempo de fazer essa melhoria que, pelo menos, internamente se espera. Do lado da torcida, eu já vejo muita gente ficar desacreditada. E claro que o torcedor, cada rodada, ele vai se desvencilhando, como foi dessa vez, ele quase largou, vi muita gente falando isso, não larguei, já era, vamos pensar na Série B. E nesse ponto que você falou da questão das contratações, uma delas eu não achei interessante, que foi a, a chegada do Otero, achei uma escolha... É... Vamos lá, não acho que tenha sido o nome a ponto de mudar totalmente. O Otero fez uma grande, um grande campeonato brasileiro, uma grande temporada há cinco anos atrás. E de lá para cá ele vem sendo um peso... Acho que por onde passa, né? Cruz Azul, Corinthians, no próprio Atlético Mineiro. E das outras contratações, o Galhardo eu acho razoável, porque dando certo o Galhardo, ele vai entregar alguns gols, como ele foi no próprio Ceará e como também ele foi no Inter, mas quando o Galhardo não tá bem, ele também se torna um problema, né? Também acaba sendo isso. Se o Adrielson chegar, acho que é uma grande contratação do Fortaleza, até porque o Tite, titular e capitão da equipe vem numa situação deplorável. E acho que para fechar acho que essa análise, o Fortaleza precisa, e aí foi uma coisa que eu também, eu e o Cássio também mencionou ontem. A gente sendo bondoso com o Fortaleza, porque hoje o Fortaleza não passa nenhum tipo de confiança. A gente colocou que o Fortaleza faz mais seis pontos até o final do turno: seis pontos. Faltam 12 pontos a disputar. Não é então que ele... a gente disse que o Fortaleza faz seis. É que o Fortaleza precisa fazer seis. Precisa fazer ter condição seis. Não, não, é
0: que, não é que eu acredito que o Fortaleza vai fazer seis. Não, também Era acho assim.
2: que não. Eu até falei aqui no Era que no É que a gente precisa faz fazer cinco. seis para se. Cinco...
0: Funcionar
2: a uma disputa é. no retorno é porque, a partir do momento que o Fortaleza faz seis ou cinco pontos, que é o que eu coloquei de máximo, você vai precisar por volta de 30 pontos no retorno, entendeu? Ou seja, fazer o dobro. E a gente não tá vendo nenhuma equipe fazer isso. Tá um campeonato onde tá tendo muita disputa, então você vai ter que secar muitos adversários, tipo assim, é muito carro parando, né? Que naquela analogia da Fórmula 1 que a gente geralmente fala, tem que ter muito carro parando mesmo. Por exemplo, um desses carros que estava parando era o Curitiba. O Curitiba estava seis jogos sem ganhar: dois empates e quatro derrotas. E o Fortaleza uma hora ganha. lá.
1: Isso é uma lição, foi... uma lição básica do rebaixamento: é essa. uma hora ganha.
2: O, Fo o Fortaleza, ele perdeu. Porque o próximo Curitiba. jogo é a Juventude. É, e
3: ele o perdeu Curitiba, tem Curitiba tem O Curitiba está jogando bem.
2: Ele perdeu para o Chiba, ele, ele perdeu Cuiabá, ele empatou com a Juventude em casa, jogando muito mal, perdeu para o Ceará, né, que é o Ceará agora está ali a é um ponto da zona do rebaixamento. Então, assim, o único jogo que o Fortaleza ganhou dos duelos diretos foi o América Mineiro. Ainda vai ter o atlético Goianiense, mas os outros é Santos, é Bragantino fora de casa e na próxima rodada é só o líder do campeonato que perdeu no jogo passado. O Palmeiras, possivelmente, Fred, no jogo da quarta-feira é capaz dele poupar, porque ele já fez a vantagem contra o Cerro Portengue no jogo de ida. Isso. Imaginando Virou, que o Palmeiras...
1: O risco, a vitória do atlético Paranaense foi terrível para o Fortaleza. Foi isso que a
2: gente falou, mesa, hoje, porque peço. o jogo de
0: domingo pressionou demais o Palmeiras. É, assim, o Palmeiras, a vencer. Ele, Se ele empatar, ele pode perder a liderança, porque é. se o Atlético Paranaense vencer, passaria o Palmeiras no número de vitórias. Então, assim, o um empate já não garante a liderança para o Palmeiras, diante do Fortaleza, isso. por causa da derrota do Atlético. E aí do
2: é Atlético. nesse cenário assim, de perspectiva muito baixa. Vai ter esse duelo contra o Estudiantes, na quinta-feira pela Libertadores, um um duelo onde o Fortaleza, que já não é favorito, né? Tem essa situação de que o torcedor, ele vai olhar para esse jogo mas com muita desconfiança. Até mesmo acho que garantir a classificação, ele vai vibrar, mas sabe, o sentimento do torcedor do Fortaleza, com as duas derrotas que foi, que, que, que acabou acontecendo na Série A, é de muito baque, entendeu? O cara não consegue nem se concentrar num jogo de Libertadores tão épico como é esse jogo de Libertadores, da maneira que deveria ser porque as duas não, derrotas já, Isso vestido
3: tá já está é mexido.
2: isso isso abala, abala totalmente sabe o cara poderia até ele, ele vai tentar até desligar ele vai tentar ali se concentrar mas sabe situações de jogo e o um favoritismo como não é do Fortaleza aí é aquela situação teria que sair muito da lógica o cara viver um alívio para ter uma esperança de possibilidade contra o Palmeiras então esses próximos dois jogos para Fortaleza é muito complicado, e o cenário pode ser muito preocupante para um jogo que é muito importante para o Fortaleza, que é o jogo de daqui a 10 dias, que é o clássico da Copa do Brasil, onde o Fortaleza abriu uma boa vantagem. Mas, se por acaso, é eliminado da Libertadores, que, na prática, não é o favorito, e não vence, se perde para o Palmeiras, a desconfiança desse 2x0 que ele conseguiu abrir na Copa do Brasil vai muito pesado para o Fortaleza, principalmente se Nesse duelo no Clássico, o Ceará já abre o placar no primeiro tempo. O torcedor já vai ficar. A gente não vai conseguir segurar, não vai conseguir segurar. Então, o Fortaleza teve uma derrota no pior momento. Até mesmo se fosse um empate, não seria, já não seria bom. Mas não seria tão desastroso como foi a derrota, novamente, pelo contexto, como disse o, não, Céu, o roteiro ontem. foi inacreditável. O roteiro, e eu até fiz uma, uma, uma piada ontem, né? O, o Fortaleza está se tornando já um roteiro clichê. Quando, quando você já sabe o que é que vai acontecer. Né? Porque é um time que não segura mais resultado.
1: Não, ontem foi muito duro. Agora, Cauê, eu queria perguntar o seguinte. Minhoca falou aí. Galhardo, Otero, Adrielson. Né? A folha vai inchando. A folha vai inchando. Né? Os comprometimentos vão ficando maiores. É hora de fazer isso, com 10 pontos em 15 rodadas. É hora de fazer um all-in. Será, será que o Fortaleza está onde está, porque faltam jogadores como Galhardo, Otero e Adrielson? E aí eu faço a pergunta, no sentido oposto. Eu sei que 10 pontos em 15 rodadas é sentença de rebaixamento. E a gente estaria rebaixando aqui boa parte dos times. Né, com esse desenho. Eu faço a seguinte pergunta, você olha para a tabela e vê o Atlético Goianiense sete pontos acima, você vê Juventude, Cuiabá, Goiás, times todos de um degrau abaixo, de poder de investimento, qualidade técnica, o próprio Atlético Goianiense, você não acha tão impossível. Então, Isso. são duas, dois prismas, né? duas formas de olhar. Você olha para o seu próprio umbigo, para o seu desempenho, para a sua matemática terrível, né, para os seus roteiros de rebaixamento e você diz, porra, eu estou rebaixado eu preciso fazer o impossível eu preciso fazer 30 pontos no segundo turno eu preciso ser o time que eu não consigo mais ser, ponto e aí vem o Anjinho fica aqui e diz, ó oh, mas oh, Cuiabá é fraco, Juventude é fraco é fraco, Atlético Goianiense fraco seguindo Atlético Goianiense daqui a duas rodadas já encosta será que não dá para pra... Para chegar e aí você vai investindo em jogador, investindo em jogador, investindo em jogador. O que fazer nesse momento? É um dilema. Detalhe, eu, se estivesse na função de Marcelo Paz, eu aqui não estou preparado para responder, não. Tá? Eu tenho um ímpeto de ir para Eu tenho um ímpeto de dizer, meu irmão, esse negócio de cair. Porque se assim, você cair segurando o dinheiro, já foi também pro Fortaleza. Não é como foi aquele rebaixamento do América, quando contratou o próprio Anderson Moreira alguns anos atrás, 2017, eu acho, né? 16, que o América disse assim, ó, não vou mais investir, seguro um pouquinho, né? já trouxe Anderson Moreira e começou a preparar o acesso do ano que vem.
3: O fortaleza posso... não dá isso. É outro o fortaleza. Não é um elenco barato, é isso. É um elenco elenco barato, pô. É, é. Exato. Então não tem muito assim. Pô, eu tenho como segurar agora. Não tem como. Agora, é, eu acho que a reflexão tem que ir em que peças desse all-in você está indo. E como o Mioca bem colocou, Otero é um all-in é, contratação é aquela coisa, não tem como você cravar 100% de alguma coisa, nem para bem, nem para mal. Mas é como se fosse quase que um, um termômetro que você tenta se aproximar dos 100%, do, do, do 0%, vamos dizer assim, porque tudo pode acontecer. Mas eu acho que essa de Otero, nesse termômetro, ele tende muito mais a cair para uma faixa de 50% para baixo do que de 50% para cima. Porque Otero se transformou nos últimos anos simplesmente num jogador, um kicker. Um cara de bola parada, um cara de, de chute forte, que pega bem na bola e pronto. Mas na composição, até do time do Fortaleza, hoje em dia, no estilo de jogada do Fortaleza. Fica até difícil você olhar assim e Otero se encaixando. Não é um, um jogador, pelas características que ele tem, de que você, opa, Voivoda é um jogador que é o estilo de Voivoda, de, que está presente em, em, no campo em, em todas as posições, é um cara muito facetário, não é. Então essa, essa de Otero, eu conto, talvez, uma, já num cenário do, daquele desespero de eu preciso dar um, um sinal para a minha torcida. Eu preciso pegar um, um medalhão, botar aí, para como se fosse eu preciso dar uma resposta ao torcedor de que eu não, não estou de braços cruzados. Galhardo também tem um pouco disso, mas Galhardo, pelo menos, tem alguns números que mais, inclusive, do, dos últimos anos de carreira do que propriamente do, do, do meio para trás e pode entregar coisa, pelo próprio Será fez alguma coisa, só que Galhardo também nos últimos anos, por mais que tenha melhorado seus números, mas é um jogador que talvez tenha se transformado em incógnita em qual posição realmente ele deva jogar porque ele saiu de ser aquele camisa 10 que colava no centroavante para hoje ser o cara que quer jogar de centroavante ao mesmo tempo não é aquele, realmente aquele centroavante de que você tem a convicção que seja um grande novem teve um, um excelente recorte no Inter. Mas e aí? E depois? Fora do país. E antes? Nessa posição, então, é, o Galhardo que entregou alguma coisa no Inter, como centroavante, talvez não seja o Galhardo que chegue para o Fortaleza e que o Fortaleza confie que vai dar uma guinada aí e, e resolver jogos que o Fortaleza precisa resolver. Porque o Fortaleza cria, abre e não mata. E aí deixa lá atrás para a defesa que não vem segurando. Então é, é, é um cenário difícil, eu apostaria, eu iria também pro, pro um, mais para o all mas eu acho que um all mais certeiro, eu acho que Adriel, se for, se for confirmado, é um excelente nome, também pelas, para, pelas para características de Adriel, porque ele, ele tem um pouco ali de Marcelo Benevenuto, de, de ser um jogador rápido, de recuperação rápida, então... É um jogador que acrescenta muito a Fortaleza. Agora precisa de um
1: tempinho né, para dar uma retratada.
3: Isso, isso. Isso, até porque é um cara que, que veio de lesão no final, acho que foi mais para final do ano, mas é um cara que precisa de tempo e também não é um cara acostumado a jogar com três zagueiros. Então tem que ver como é, que é a leitura de jogo de Adrielso para um sistema como esse. Mas é um cara que ajuda muito em um time que precisa de recomposição rápida, e o Fortaleza precisa muito disso, vem sofrendo muito com o Tite nessa questão. Em contrapartida, o Fortaleza utiliza muitos três zagueiros para sair jogando. E aí é uma, um, é uma característica que o Adrielso tem uma certa dificuldade, que a gente viu muito no esporte. Ele não é um zagueiro que ele se apavora e entrega a bola. Mas ele é aquele zagueiro que, se não tiver uma certa facilidade é, dos meias para se aproximar, ele parte para o chutão. Então é, uma, é um cenário que o Fortaleza. Talvez a saída de bola por ele não seja o um melhor caminho. E, e, e Lucas Sacha talvez tenha sido muito mais oportunidade de mercado e para o Fortaleza ter mais um, um jogador aí de, de opção. E aí é um jogador que tem até um pouco mais do que o Voivoda quer. Um jogador que atua de volante, um pouco de lateral direito, que sabe fechar. Então talvez seja um jogador mais multifacetário e que ajude nesse, é, dentro desses contextos que o Voivoda gosta muito de ter.
1: Se o Fortaleza passar dos estudiantes, eles podem se integrar ao elenco da Libertadores, né? todos eles, né?
3: Sim, sim. Eu sim. acho que a Libertadores é sempre assim. A cada fechamento fase, de rodada, né? ele A abre. cada fechamento é, de
1: rodada. Isso. Todos os outros países
2: aqui da América do Sul puderam colocar novos jogadores para as oitavas, tanto da Sul-Americana como da Libertadores. Só o Brasil que não, porque a janela do Brasil só vai abrir Estava no dia 18. Então, quem passar para as quartas de final é que vai poder Incluir novos jogadores, com exceção de quem estava livre no mercado, como por exemplo, acho que o David, o David, que é do Fortaleza, que é aquele que era do Vitória, Sim. sem ser o David, que era do Fortaleza, Sim. né? Que foi bonito. É, o David, por exemplo, ele está inscrito na Libertadores, porque ele já tinha é, até 12 de abril rompido com o time anterior.
3: Cássio. Agora, Fred, resta cala também cala. saber é, porque você contrata, você precisa muitas vezes desinchar o que tem no elenco, né? Será que vai sair mais gente? Tudo bem que ele se conta aí com sem Kaiser, né? De alguma forma. É, é uma abertura que você tem de caixa e de, de folha. Mas você vai simplesmente só encarecer, porque aí você, você chega, eu não sei o patamar que o Otero tá chegando aí. Mas Otero era um cara de um patamar acima de 300, 400 mil reais. Não, Galhardo, Galhardo vem não também num patamar mesmo, muito 400, acima. Adrielso não deve chegar num patamar de, de menos de 100, 150. 150 não, menos. Menos de 150, 150 não, não, 150. não, não,
1: não
0: menos que 150. Para quem, quem paga, geralmente é 80, 90. Quem paga nunca é um diz que está pagando muito,
3: né? Exato. Você é... Então você, você tá chegando um... que
0: todo mundo, todo mundo que paga, diz que que, tá, que fez é. o melhor negócio. E... que O outro é sempre otário.
3: E é. Lucas Sacha, por mais que venda um mercado mais ou menos periférico europeu na Grécia, mas quero não é em euro, né? Ou seja. É, é, um, é um patamar que você não imagina que o cara venha para cá para ganhar 50 mil reais. Então, é, no mínimo, nessas quatro contratações aí, o Fortaleza está encarecendo aí e no mínimo um milhão a folha. No mínimo, no mínimo, no mínimo. É, antes de
1: passar para cá, eu vou fazer só uma observação sobre o caso Adrielson. Muito curioso para ver essa, essa, esse anúncio do Fortaleza, para saber o que é que foi como essa contratação foi costurada, né? Porque Adrielson não conseguiu ainda na justiça o... a sua liberação. Né? E eu lembro que na época o Fortaleza eu, que...
0: é diferente. O Fortaleza é diferente, Fred. Para o Sport vem de fora, a melhor coisa pode acontecer assim vem de fora é que sai um acordo para o Sport não levar. A... Não, é, que
1: é, que estou de... é, é isso que eu tô falando. É curioso para entender qual foi o desenho, porque hoje Adrielson não pode fechar com o Fortaleza. Hoje ele não pode ele ainda nem teve a volta ao esporte oficializada por conta da janela. Tá? E aí, inclusive, na época que, que surgiu a volta dele, que surgiu a história do processo judicial, eu conversei com né, pessoas ligadas ao, ao setor jurídico do esporte e foi considerado, inclusive, um erro do processo dele ter entrado antes dele ter retomado o vínculo com o esporte. Ele deu uma margem para o esporte pagar um milhão. Então, assim, o processo são 3 milhões ali. Se o esporte chegar com 1 milhão, acabou o processo. Ele não voltou, então o vínculo do esporte não está atrasado até que ele. Ele está emprestado ao outro clube. Arruma, e então, arrumaram o esporte...
0: um milhão nesse tempo. Arrumaram não, um
1: milhão. Não, o esporte. Tem... E, e aí, Cássio, na época até falou assim: o esporte tem um milhão. Porém, esse o um milhão que o esporte tem. É
3: pra... Não é para isso. É para reforçar, é
1: na... é é. reforçar o time na Série B. Tá? Mas, quer ou não, se você tem uma. Porque assim, para quem não, não, não lembra a história, o Adrielson tá pedindo um milhão do que ele calcula que o esporte deve a ele, entre salários, né, prêmios, FGTS, tudo isso. Só que a causa dele também inclui tudo que o esporte tem a pagar até o fim de 2023. Detalhe.
0: É assim o está pedindo indireto, isso é normal.
1: É, exatamente. Ele tá pedindo isso, não é invenção dele, isso é rescisão indireta. Quando você pede rescisão indireta, você tem direito a receber o resto do seu contrato muitos torcedores do esporte estão chateados porque pô, o cara não está só cobrando o passado está cobrando, entre aspas, o futuro né? mas, quer ou não há uma brecha para o esporte colocar um milhão ali e resolver e aí o Fortaleza teria que acertar com o esporte por isso que eu estou curioso, porque talvez já tenha tido esse acerto entre Fortaleza e Olha só,
0: é porque a essa altura, se teve esse tempo todo, o esporte não pagou esse milhão, esse milhão não sei se vai
1: chegar, não. Viu? Assim, é, se, se mas enfim, tem até é o dia 18, bem. né? Tem até o dia 18. Na
3: verdade, tem, Fred, o Tá ligado, tem até o dia 18
1: para que, que ele possa entrar na justiça. ele demoraria todo o tempo da justiça e atrasaria muito ainda dele pro Fortaleza. Porque não vai entrar na justiça e ganhar a causa em dois dias, não.
3: Tá? Então, esse, assim. Esse acerto pode ser Adrielson e esporte, né? Justamente. Pode, pode, pode dizer, ser. Pode como ser. a Juneta. Laqueiro ou não, é uma janela curta, é, o risco de Adrielson, sobretudo pelo esporte ter, de alguma forma, pelo que você explicou aí, o um mínimo de como se chama no direito, né? um bom direito, por mais que seja uma causa, vamos dizer que, com um grande chance de ser perdida, mas ele tem um mínimo de um bom direito. Normalmente o jogador ganha.
1: Normalmente o jogador é, ganha.
3: Mas para postergar, então o esporte também pode estar tá usando isso para veja Um, o milhão, acaba de causa, de Adriel, é um
1: milhão acaba a causa, veja é. é, só, um, um milhão acaba a de causa, um milhão acaba de
3: causa, mas veja, Agora, o desespero, é... posso chegar a ser de Adriel, se ele ficar sem ter onde jogar, isso então talvez, não, não ficaria sem jogar,
0: pô... tem muita janela aberta por aí, não ficaria
2: sem jogar não, mas eu acho que tem uma
0: questão, tem uma questão,
2: ele também foi especulado o no nome dele no São Paulo também, né o São Paulo que Sim. perdeu o Arboleda, também está atrás do mercado. Então, assim, acho que Adrielson não, não vai ter só uma proposta, entendeu? Até porque terminou como um dos melhores zagueiros da temporada passada do Campeonato Brasileiro. Então, acho que vai ter pelo menos ali... No Mas momento. nesse jurídico,
3: é. ele pode ficar preso, pelo menos na janela pode. brasileira. Ah, sim, 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 então pode. é Então, essa é a questão, que o esporte pode também estar... Tá, vamos chegar a um acordo aqui, tu fica livre, porque senão eu, eu tenho... É, argumentos no direito para conseguir postergar essa sua liberação. E você e vai aí, ter janelas fechadas.
1: Concluída a minha frase, que eu
3: estava concluindo,
1: é o seguinte, existe uma boa relação. Eu diria até uma relação muito boa.
0: Eu estava querendo para falar exatamente
1: do esporte com o presidente é, de Fortaleza. E essa relação muito boa, ela foi importante, por exemplo, e aí isso não veio muito à tona, para Maílson ficar no esporte no começo do ano. Isso. no começo do ano tá? houve uma interferência uma situação muito parecida Isso, essa história não veio muito a público houve uma situação muito parecida o Fortaleza estava com o Maílson nas mãos por falta de pagamento do esporte nas mãos e o presidente do esporte não, é, foi, 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 foi o Fortaleza o presidente do esporte disse Conversaram e disseram: Não, pô, eu vou acertar aqui. O esporte pagou o que devia, Mailson, para não gerar a causa. Pagou mesmo. Um dinheiro alto.
3: Zerou então, a dívida. Zerou Zero a dívida. não sabia disso, né, Cauê? Sim, sim. É, Zerou a dívida e... para não perder.
1: Zerou a dívida para não perder. Isso foi colocar dinheiro até extra no clube. E Marcelo Paz foi fechado para não com o esporte nessa situação. Tá? e aí até teve uma negociação depois foi oferecido o Ayrton Paulista né, tentou se fazer um acordo e não se fechou então eu acho que o esporte facilitaria muito né, a ida de Adrielson para o Fortaleza se houvesse alguma, algum ajuste aí, pelo menos para o futuro o esporte fica devendo um milhão que realmente deve ele não perde rescisão indireta ele vai, esse futuro dele vai né, ser no Fortaleza né, que são, é 160 mil de salário em 2022 que passa a ser 200 mil em 2023. Mas, quando Fortaleza anunciar, se anunciar, a gente vai saber. Cássio, você no lugar de Marcelo Paz, ao win, ou começava a contenção de danos?
0: Vou responder isso, mas só para terminar essa questão de Adriano também, para dar a minha, minha opinião sobre essa questão. Era De Marcelo Paz, a, a, eu acho que a relação faria alguma diferença. Eu não acho que seja determinante, mas eu acho que existe a relação ao ponto de... É... De que se houvesse a contratação, o esporte, eu acho que a velha, eu vou contratar o cara, não seria a revelia pelo, pelo contato que eles têm, eu não eu imagino que nesse momento a relação do dirigente chegasse a um desfecho de De, por exemplo, o esporte descobrir que Adriano foi contratado na matéria do NE, do GE, do bloco torcedor de qualquer canto, do povo. Eu acho que seria Marcelo Pai falando só, oh, vou fechar com o cara e tal. E o outro ponto é, sobre isso aí era o seguinte, porque tinha a cláusula lá do clube, lá do Oriente Médio, que era um milhão e meio de dólares, e na cotação dava cerca de oito milhões e meio de reais. Era isso que o esporte receberia. Então, esse um milhão é muito pouco para o que o esporte O esporte recusou aquilo. O clube tentou pagar menos. Eu não, aí que tá. Eu, eu queria dizer o seguinte, eu não sei quanto foi menos, mas no final das contas, o menos é porque é foda. Você tem uma cláusula lá toda vez que alguém vai aplicar uma cláusula, vai pagar, e na, na, no dia que chega a tua vez de alguém pagar essa cláusula, o cara não quer pagar a cláusula, eu acho que é o um esporte, pô, uma vez na vida que alguém ia exercer a cláusula, eu exerço toda vez que é comigo, tu não quer exercer quando é o contrário, ainda mais cheio de dinheiro, é... aí, enfim, mas metade desse valor, é veja só, por isso que eu falei 8,5, meio, que metade desse valor é mais do que toda a causa que a Adriel está agora, ou seja, o, se o esporte tivesse topado, de repente, uma redução, nem sei se foi metade, eu estou só estimando aqui, seria acima dessa causa. Então, nesse momento, se o Fortaleza arruma esse esporte, eu arrumo esse milhão, é muito pouco para o que valia o jogador. Resumindo, o esporte já saiu já perdeu muito nisso aí. Já saiu perdendo muito nessa história e agora ele ia ganhar, pra, deixou de ganhar e agora está para perder dinheiro. Então, é uma, é uma movimentação para conter dano essa sinalização do Fortaleza ou do São Paulo ou de qualquer outro clube que se interessar. E se, esse, se essa negociação for, em vez da justiça com rescisão direta, indireta, se um acordo através do esporte, nesse momento acho que a melhor coisa que o esporte pode acontecer, e ainda faz aquele negócio, ainda sai com um acordo, fica com 10%, o cara negocia, vai para vai outro centro depois. Ele é, até que é um jogador muito jovem. É um jogador que, com o porto que ele tem, vai ser, né, possivelmente será negociado por um bom valor, no mínimo, mais uma vez na carreira. É, e agora, voltando para a pergunta, sobre o All-In do Fortaleza, e o All-In inclui, por, por exemplo, o Adrielson, eu acho que Adrielson não tá nem no All in ele tá na carência porque, veja só, com a ou não, não é, contratar um zagueiro para um setor que está tão defasado nesse momento não, não, eu não chego a, a cravar como um a o um Alwin é você mas não um pacotão né um, uma reformulação do time principal mas por exemplo a contratação de de, é, de Adrielson para mim não não, não, não não dá um cenário de a ouin forte você vai juntando as peças Galhardo Adrielson aí que é, é Otero aí tudo ele aí, tá, aí como Galo e falou aumentou a folha em um milhão é perto de um de um mas, para a realidade do Fortaleza, em 2022, e esses contratos são para 2022, é preciso, é preciso destacar isso, não é um, um, um valor que quebraria o Fortaleza. É, o, valor que se, o valor que deve ser uma fortuna que está se pagando por Tiago Galhardo, se o Fortaleza tivesse empenhado a, a palavra para pagar esse salário também em 2023, aí era um problema, porque em 2023... Se o Fortaleza for rebaixado, a realidade, a, o choque de realidade será muito, muito, muito maior do que o clube já viu em toda a sua história. Porque nesse momento o clube está tendo a maior receita de sua história, a previsão de orçamento para 2022 é de 141 milhões. E, e se for para cima muito mais, mais da metade disso vem da TV, se for para cima segunda divisão, a TV, que vem que é 50, 60 milhões, e como o Fortaleza estava em evidência, tendo muitos jogos transmitidos, já cai para 8%. 7 B meio com descontos ali. Então é outra realidade. Então, se você tiver contratos, que, é, que, é, que muita gente quebrou por isso, contratos de primeira divisão, é, e o cara geralmente não baixa, não. Só se você colocar uma cláusula, jogador, se a gente for rebaixar, primeiro que o cara sai. Mas se não tiver esse tipo de cláusula, ah, tu ganha 200 mil, o jogador falando, pô, a gente tá, tá ferrado, hein? e paga só 100? Não acontece, não, meu irmão. O cara vai cobrar os 200. Sabe, no esporte, sabe, tá ganhando, tá ganhando o salário que ele ganha na primeira divisão. Eu perdi o um jogador, eu pagava o esporte, o zagueiro tava importante e resolveu pagar. Um sacrifício gigantesco, mas com salário de primeira
1: divisão. Ma né? Ma de mais de dois 200 mil de salário. Mais de 200 mil de salário.
0: Que, 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 que numa outra situação, o Sporting nunca teria um jogador de 200 mil reais, sobretudo um zagueiro, na segunda divisão. Então, esse cenário, o au do Fortaleza é se o Fortaleza for quebrar para o ano que vem. Tipo, o au é se não subir, tá quebrado. Ou seja, ele apostou tudo e literalmente quebrou. Nesse momento, com essa movimentação, eu vendo o orçamento do Fortaleza, nos últimos anos que o Fortaleza tem, vem aumentando as dívidas, mas nem sempre a é dívida é passiva, né? porque se você contrata um cara por cinco anos, é, você vai pagar, o de salário vai pagar uns 4 milhões para aquele cara, a tipo de... só em 2027 que você vai terminar de contratar, pagar o cara. Mas esses 4 milhões que você vai pagar para ele, ele já entra como passivo, ou seja, você se comprometeu a gastar aquele dinheiro, independentemente do que aconteça com você até 2027. O Fortaleza tem algumas situações. Kaiser, por exemplo, foi contratado pagando dinheiro, não foi contrato de um ano, foi contrato longo. Esse é um problema. Por exemplo, muito mais do que Thiago Galhardo, que é um jogador caríssimo em 2022, mas é caro em, até 31 de dezembro. Renato Kaiser é caro em 1º de janeiro. Em 1º, 1º de janeiro, eu não sei onde é que vai estar o Fortaleza. Se o Fortaleza estiver na segunda divisão, Kaiser é uma, a gente fala, é uma bomba relógio para o Fortaleza desarmar. Claro que ele tentaria repassar para outro clube, vender, até porque é um jogador interessante que dá para arrumar o um mercado, mas com o Fortaleza sendo rebaixado, um contrato com o Renato Kaiser, esse é um problema. O de Galhardo não é um problema. O de Galhardo, ele é uma fortuna agora, mas é agora, no momento que o Fortaleza pode gastar. Agora, se você pensar em outras variáveis, está muito difícil, de repente, esse dinheiro pode fazer falta no que vem. Ou seja, ele não está se comprometendo, ele não está comprometendo dívida, é, criando novas dívidas para 2022, mas ele está usando um recurso que poderia sobrar para 2022. Se, for, é, se fosse um, Até porque a janela é curta, ela, ela nem permite. E tinha algum momento que você contratava jogadores na reta final do campeonato. Algum tempo já parou isso. E nesse momento agora são janelas. Ou seja, não vai ter essa a ah, contratar o jogador faltando cinco rodadas. Não, acon não acontece esse tipo de coisa mais no Campeonato Brasileiro. Mas se fosse no limite ali, no, no último dia da janela a janela nem abriu, a, abriu a janela, está no último dia dela, ou seja, as rodadas vão correr, vão correr, o Fortaleza continua apanhando, apanhando, aí no último dia da janela o Fortaleza diz, ó, traz dois caras de 300 mil, aí eu já acho que é uma win, porque tipo, já estou considerando que o campeonato continua horrível até lá, e está no último dia, aquele é desespero, nesse momento, com 15 rodadas, faltando 23 rodadas, falta muito, a situação é delicadíssima, subiu de 5 para 7 pontos, vulgo 3 rodadas, Fortaleza, já, como a gente falou antes, com o Melco, o Fortaleza precisa de três rodadas dando tudo certo para ele e tudo errado para os outros para que ele saia da zona de rebaixamento e isso não acontece. Como é que você sai? Você sai a longo prazo, você não sai em três rodadas. Você sai em dez rodadas, porque essa, elas vão, é, é, essa margem você vai, você vai diluindo a longo prazo. Quando acontece em três rodadas é uma cagada. Acontece uma cagada e muito azar do outro. Mas não é o normal para acontecer. Ou seja, a saída da zona de rebaixamento do Fortaleza numa situação normal já é a longo prazo. É muito difícil trabalhar o campeonato, mas o clube tem recurso ele não, ele, não ele, ele, ele teve recurso ao longo dos anos para chegar nesse momento. Ele não está fazendo o all -in, Fred. Até este momento, não está fazendo o all -in, Mas ele está gastando recursos de 2022 que o orçamento já considerava, porque o orçamento ele considera. Tá, quando você vai, eu vou ter 140, até abrir aqui rapidamente, vou ver até se dá tempo, até o decorrer do programa, pegar quanto seria com o futebol. Porque ele estima, ó, a gente vai ter 140 milhões de receita total, e nisso aí tu vai gastar, sei lá, 80, 90 com o futebol. Eu não, eu não tenho um número aqui para dizer que o Fortaleza já, até antes dessas contratações, ele já tinha batido essa meta do gasto com o futebol na hora que você agora, supor que ele tivesse batido e tivesse superado, aí ele começa a tirar de outras frentes de repente tira da base tira de, um, de, 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 de algum outro setor, enfim, mas o orçamento do Fortaleza era bem robusto para essa temporada, tanto é que ele conseguiu fazer as, as aquisições que ele, que ele fez e nesse momento o 4 de julho, ainda não é o win, mas é venda ali o limite, já, já, você já, você está já vendo a reta de chegada do all-in, você já consegue fichas ver
2: com a... fichas altas mas... do poker você vai usando aquelas fichas não tô, mais não tô, altas, tô, 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 mas quando pegou aquela fichazinha dourada, tava
0: estava usando é, aí pegou pegou a verde azul, aí você pediu é. a dourada aqui, chegou o croupier, aqui ó, bota aqui, abriu a mala, botou é. três douradas ali na frente para apostar
1: foda a situação é é, é...
0: Eu acho que a situação é muito
1: delicada
0: né? se não tivesse que ir porque ele poderia não claro, agora. Claro, não, não agora claro. mas é porque são é coisas diferentes. porque a gente está é acostumado em situações onde o clube não tinha dinheiro onde o clube é, não tinha dinheiro e ele, uma realidade, ele fez, isso. e ele fez uma, ele fez aquisições o Sport 2018, o Sport apostou no não rebaixamento, estava completamente endividado, mas a, a, a cota de 2019, se ele tivesse ficado na primeira divisão cobriria grande parte do rombo, aí você teria rolagem de dívidas, você pagava as dívidas, criava as outras mas continuaria na primeira divisão, continuaria tendo dinheiro na hora que ele fez aquelas contratações o time ficou muito caro e caiu, não tinha como pagar nesse momento, o Fortaleza ele, ele tem como pagar. pagar esse time, ele tem como pagar esse time mas, não vai ter muito caixa para ter, esse time não existirá em 2023 em caso de segunda Sim. divisão não, não, não existirá, mas
1: por outro mas lado vai precisar fazer não... muita negociação né mas
0: não é um time quebrado Nesse não, momento... Não, não dá sinais que, que
1: seja, essas que seja né? Não então, dá nenhum
0: sinais que seja. É. os sinais que a gente fala, é. fala para não ficar só em questão de sinais, são números concretos. A partir dos balanços do clube, porque, né? é que, ah, alguém me disse, eu apurei, não. Os números que o clube disponibiliza de forma oficial o balanço não dão sinais de que, essa, de que esses, esses reforços cheguem, não, não adianta de nada, e o clube seja rebaixado, quebrado ano que vem. Ele pode não ter muitas, muitas dívidas, dívida todo o time tem. Basta você ser controlado nas dívidas. No futebol não é para ter zero de dívida na lógica, não é essa. Como eu falei, é impossível, na verdade, você não ter dívida. Porque se você faz um contrato de 5 anos, você já se comprometeu a pagar 4 milhões. Você já está devendo 4 milhões. Então é não tem como não dever. A matemática meio que inviabiliza isso. Mas quebrado não vai estar. Não sei se ficou muito claro, mas enfim, é não, não. como eu vejo o
1: posto. Não. Sim, eu acho que é isso mesmo, tá? É, e a minha, minha eu tenho opinião, só para acrescentar, que é o seguinte: é aquilo que eu falei de Libertadores, de Copa do Brasil. Né? Quero ou não, existem outras frentes. E vai aqui! E vai aqui! Falta de estar muito vivo na Copa do Brasil, muito! E também, eu pensando, você pode ganhar dinheiro a cada passo. hoje.
0: Se perder é. um gol de diferença do Ceará, já ganha 3 milhões e 900 mil reais.
1: Exatamente. E a cada passo já na quase, Copa do Brasil... Já quase pagou o Galhardo. Já paga é. Galhardo, eu acho. A cada passo na Copa do Brasil, você ganha dinheiro. Então, tem ali. E vai que passa na Libertadores. Onde está vivo. Bem vivo. Não, não é favorito, porque o jogo é lá. É. Mas, porra, tá, o jogo tá 100% aberto estudiante não
0: vive rapidamente um tá, tá numa crise no Campeonato Argentino. O estudante largou como eu eu, 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 eu eu gosto de estudantes de graça há muito tempo sigo as redes do estudante tenho camisa de estudantes enfim é... e o clube ele largou bem no Campeonato Argentino Não ganha o Campeonato Argentino desde 2010 já tem e qualquer título é, nacional é, Copa ou campeonato desde 2010 e começou muito bem o Campeonato Argentino e, e muito melhor ainda, inclusive a Libertadores fez uma campanha excelente no Grupo da Morte mas aí, na hora que ele foi para as oitavas de final, ele, ele perdeu a invencibilidade acho, do Niels, aí, aí perdeu o segundo jogo pegou com o Fortaleza, aí empatou com o Fortaleza ele, ele vinha de duas derrotas quando ele foi com o Fortaleza, hoje como jogo é de eles jogaram hoje no complemento da rodada do argentino, perderam de novo no arsenal do arsenal de Sarandí que estava muito mal no campeonato é, o perfil é a roda como é jogadores, né rodada assim como um pouco, mas veja só mas é a mesma lógica do Fortaleza. A gente não está dizendo aqui que você sente... A gente, a gente, o primeiro comentário foi, está tão mal no brasileiro que você leva esse ambiente para a Libertadores. O estudiante tá, vai estar tá levando, neste momento, o ambiente dele no Campeonato Argentino para a Libertadores. Aí eu entrei na tuitada, é um ódio ao treinador. Cada um tem ódio aos jogadores, ao treinador, no caso do Fortaleza, não é o técnico. O dos estudiantes é o técnico anda te assim como vai-te vai embora, porra. Andate, fulano. Aí, anda Meu irmão, é um ódio assim, batido pro treinador. É... Vaza, né?
1: Vaza, né? O andate é o, é o batata, vaza, é... né?
0: É o anda-te, vaza, vai -te,
1: né? Vai-te vai embora. Vaza, tu. vaza, vaza, porra, vaza.
0: Aí é a, a, a tuitada do resultado final do jogo. É, final, é, final da partida, Arsenal 2, o estudante. Meu irmão, é um, assim, é um ódio, e, e assim, o quinta-feira. Gana, ou ou <risos> Moire? A lógica os caras ficaram assim, pô, já perdeu o Cabeta Argentina. Qual é a lógica do Fortaleza? Pô, pelo menos não é nem ter a Libertadores do Brasil, que é a recuperação, mas que pelo menos siga lá. Os estudiantes eles meio que largaram, não tem um risco de rebaixamento. Mas assim, a, a, a lógica de ganhar uma competição no da Argentina já, já começou a se esvair. E fique certo. É um time pressionado também contra, contra o Fortaleza, tá? É um time técnico, um time uhum. completamente cascudo em tema de Libertadores, tetracampeão, está estado belíssimo, novo, vai estar lotado, verão, presidente, tudo, vai estar tudo bonitinho lá. Mas é um time que, se você acompanhar cinco minutinhos do que acontece no Estudiante, se você o um Estudiante, muita tradição, não, mas se você acompanhar minimamente, é um clube que vai chegar bem pressionado para esse jogo contra o Fortaleza. E, obviamente, o Fortaleza é excelente.
1: Minhoca, derrota na Libertadores eleva em quanto o termômetro de voivô? Cabal. Na da é, Libertadores.
2: Ele, ele, não, ele não ganha respiro, né? Porque eu acho que a, a crítica já está muito grande, né? E muito por conta da escolha, que também ela respinga na diretoria. Como o próprio Marcelo Paes falou hoje no pronunciamento dele, em vídeo publicado, que a prioridade está sendo sempre o próximo jogo, mas, como eu estava dizendo, não é isso que está sendo demonstrado, pelo menos pela última escalação da Série A. Eu acho que. Muitos torcedores já imaginam essa eliminação, é por isso que eu acho que se por acaso algo sair da lógica, que algo sair da lógica, o Fortaleza se classificar, aí o torcedor ele, ele, ele vai viver esse momento, mesmo ali com aquele sentimento de preocupação na Série A, mas ele vai começar, a... cara, a gente vai para as quartas de final da Libertadores, entendeu? E a gente vai pegar a Libertar, ou possivelmente, que é o mais favorito, o Atlético Paranaense, que é um duelo nacional e tal, embora o Atlético Paranaense está numa crescente, está muito bem com o Filipão. Então, assim, é, eu acho que o, o torcedor... O tem 15 jogos. É, exato. Então, assim, é, o, o torcedor, de uma certa maneira, ele vai criticar quando voltar da Argentina, principalmente porque vai enfrentar o Palmeiras. Então, vai ter, possivelmente, de novo, uma reunião ali, né, aquela conversinha. Ó, oh, gente, estamos assim, mas vamos lá, todos juntos, vamos apoiar vamos chegar juntos sem vocês, a gente não vai conseguir sair dessa, só que quem precisa dar o primeiro, a primeira resposta, até porque o torcedor muitas vezes abraçou a equipe, é o, próprio, é o próprio elenco, né? o elenco é que precisa responder isso, precisa se mostrar mais confiável, precisa se mostrar muito mais conectado com a partida, e tudo vai depender desse jogo da quinta-feira, da Libertadores. Então, vamos, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Acho, acho difícil do Fortaleza passar, mas como você falou, o resultado ele deixa a possibilidade aberta. Mas, totalmente.
1: totalmente. Olha é... é só, é aquela história, minhoca. Começa o jogo. pouquinho do que a gente viu em Santiago. Começa o jogo, bababá, contra-ataque 1x0. Achou um gol. No contra-ataque, acertou um... Meu amigo, o jogo já dá uma transformada de desenho muito é, grande. Sim. Quando você vai numa situação dessa, de igualdade, e com outro time pressionado, e o outro time não sendo um super time, que não é o Palmeiras. Tá? Não é o Atlético não, Mineiro. É o Palmeiras, mas não, é é um super um time, time Mas assim, é um time um jogo, lógico. o jogo aqui na Arena
2: Castelão, eu achei que o Fortaleza poderia até ter, ter tomado mais do que um gol, entendeu? que foi mu Tem muitos problemas defensivos, assim. E aí é que tá, talvez o Fortaleza só vá conseguir uma possível classificação se tiver um estudiante muito nervoso e pouco efetivo.
1: E se o roteiro Porque ajudar? A defesa... é, a defesa... o, roteiro ajudou... o roteiro ajudou? muito em Santiago. Muito. Sim. roteiros defendem é. jogos, mudam os jogos rapidamente. E, né? e lembra,
2: né, daquele jogo. O Fortaleza vencia por 4x1, jogador a mais.
1: Risco, né? E
2: foi ali, meu amigo, no Sufoco, entendeu? Então mas eu acho que sufoco, eu acho que o Fortaleza vai passar nesse jogo. Aí, Não. e aí, pode é, acontecer isso é isso. certo. É, isso é certo. O, que, o cenário é: ele vai conseguir fazer o jogo do Colo-Colo, ou ele vai fazer o jogo do Atlético Mineiro do ano passado, na Copa do Brasil, em que ele foi para cima e aí foi tomou um, dois, três. Como é o um jogo derradeiro, o Fortaleza vai para cima. Então, se tomar de três, quatro, pouco importa. Ele vai, ele, e eu acho que, por incrível que pareça, Fred, a melhor maneira do Fortaleza garantir a classificação vai para trocação. Vai tomar dois gols, tenta fazer três, pô. Vai tomar três, tenta fazer quatro. Tenta levar para os pênaltis, entendeu? O Fortaleza, talvez, a melhor alternativa é indo pro ataque, porque defensivamente já tô colocando ali aquela, aquela cotinha de um gol tomado, pelo menos, porque a defesa bate muito a cabeça. E se
3: Independente... deixar levar pra bafa, tomar gol, viu? Com estudiantes lá, porque é o que o time é. argentino é acostumado a fazer, né? Encurrá-la é. com a, a torcida em esse, cima.
2: Esse é time tipo é de antes. De todos os argentinos que eu vi na Libertadores, ele é o mais catimbeiro, assim. Nossa Senhora. Isso, esse é
3: catimbeiro.
1: É, Tem... é
2: aquele futebol argentino, anos 90, mesmo assim, de fazer é. antijogo pra caramba. Nossa Senhora.
1: Uou, uou, a gente, ô, Bianca, você respondeu sobre. Detalhe sobre os
2: anos
0: 90. Fala. Né? Sobre os anos 90. É... é que, por mais que seja verdade, não foi uma boa década para o futebol argentino. É, a
3: Eles gente a gente... ganharam
0: com o de 94. Ripper 96, e considerando porque eu terminei o Boca em 2000, e, 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 seria muito mais tipo anos 60 e anos 70, aí, aí é tratou Não, os caras A Ali assim. era cara de pau, os <risos> tipos nossa senhora. Pelo amor de Deus, Não, começa assim, o estudiantes é tri, aí é 68, 69, 70, aí 71, afinal é estudiantes e nacional, mas o nacional é campeão, isso em 71. Aí, aí em 72 começa o tetra do estudiante, com 76 sendo o River Plate na final. Meu irmão, olha, aí, 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 e, e, e em 67, antes do trio do, de do foi o raciocínio. Meu irmão, então os caras ganharam no, 8 em 9, Mioca. <risos> de 67 a 75, somente a apelação. Aí em 90 foi tranquilo. Em o São Paulo fazendo a graça.
1: Minhoca, a pergunta foi, é, em relação a, relacionado ao termômetro que você sente. E aí eu pergunto a cada um e já começo a responder, Tá? Se perderam é os dois jogos da semana, eu já vou lá atrás. Perdendo estudante, perdendo Palmeiras. Demitiria voivoda ou não? Eu não demitiria. Eu acho que voivoda é pilar ali pro que deve e é nesse momento. Não vejo nenhum outro treinador que saia. Ah, caiu voivoda, vou trazer esse aqui, vai melhorar. O time é muito construído para ele, por ele. E eu acho que ele tem que assumir agora início e meio fim. Eu acho que eu vejo dessa forma. Eu acho que se o Fortaleza demitir voivoda, enfraquece mais ainda. Não sei a opinião de vocês, cada um pode dizer.
2: Eu concordo plenamente. Foi o que eu falei hoje mais cedo lá na rádio. Eu acho que não... É, eu, eu entendo o Fora Voivoda pela raiva do momento, entendeu? Mas não de maneira fria, pensando bem. Ah, Minhoca, pode ter algum treinador que possa fazer algo melhor? Por exemplo, eu já vi alguns torcedores falar ah, vamos trazer o Gutinho mesmo, né? Vamos trazer o Gutinho aí para trabalhar no ponto no A, ponto A, ponto A de alguma forma. Mas... É... Eu, eu acho que o Voivoda, ele, ele, de toda forma, ele não vai perder o status do que tudo que ele conquistou. E acho que, assim, claro que tem torcedor de todo, tempo, de, de todo jeito. E, e apareceu um torcedor dizendo treinador fraco, sabe? Assim, eu falei, gente, como é que pode, cara? Como é que esse treinador é fraco? Esse treinador te, te colocou numa semifinal de, de Copa do Brasil que o time nunca chegou. Quarto lugar de pontos corridos, cara. Tem noção que é isso? Botou na oitava de Libertadores esse treinador é fraco. Não é fraco. Mas esse treinador, e aí, Fred, eu manteria, mas eu teria uma conversa com o Voivoda. Voivoda, tem como corrigir o sistema defensivo? Porque desde o ano passado a gente está percebendo um problema aí. Desde o ano passado. O que é que você precisa? Você quer mais um assistente para trabalhar bola parada defensiva? Sabe? Trabalhar com os zagueiros de posicionamento, alguma coisa do tipo? Aí eu traria um profissional para ajudar ele. Se ele tivesse a limitação. Porque, como ele é da linha do Bielsa, né? ele tem uma característica de. Vamos para cima, vamos para cima. E às vezes isso tá muito errado. Para o momento do Fortaleza, sem corrigir a defesa, o sistema defensivo, de uma maneira geral, acho difícil. Cauê,
1: demitiria ou não? Eu, eu não
3: demito. Eu não tiraria, até porque, é, como vocês já, já bem colocaram aí, o time é muito a cara dele. E o time é tão a cara dele, que quem você vai trazer no Brasil, que utilize um formato de jogo... Semelhante a esse, começando pelo 352, são poucos os treinadores no Brasil que primeiro enxergam o, o seu time jogando gênio. nesse formato. Lá vem eu sabia. Eu sabia. <risos> Guto, mesmo, que Minhoca lembrou aí, o Guto não, não joga, joga com é. 352 assim. Ou seja, é, começaria você ter que mexer no time montado, concebido, que joga no seu o lateral esquerdo,
1: né? Arrumou o lateral esquerdo, né?
3: Não tem, não tem, é. não tem. Joga com, com o Juninho que não não é e Lucas Crispim que nunca foi. eu acho que não há. É Essa é uma substituição. É se o Fortaleza for, ele precisa pensar muito bem no risco, porque é um rebotar. É, é como se na área de tecnologia, né? É você, tipo, é achar que a empresa não vai que a tua tech não vai, e você tem que refundar o negócio completamente diferente. É o que o Fortaleza praticamente ia é ter, que, ter que fazer. E, e tentar extrair algo que será que com um outro treinador essa turma faria? Porque fez muito, porque foi o próprio Voivoda no ano passado. Então, eu não sei, eu para tirar Voivoda, eu acho que teria que ser aquele cenário de que ó, não vai mais com esse cara de jeito nenhum e a gente tem certeza disso e a gente precisa daquele fato novo. E aí seria muito estranho também, nesse momento que se tem, tá com a, a brecha na janela de contratação, que os reforços estão, estão vindo, a gente imagina que com o aval dele e por indicação dele, o Fortaleza chegar agora depois de duas demissões e tirar o cara. Então são alguns elementos que vão, que se somam, que meio que colocaria num, num cenário assim, meio que inconsequente essa demissão, só se for diante de uma catástrofe enorme de, de contexto, né? Você, essa derrota aí ser algo muito vergonhoso a derrota com o Palmeiras e aí talvez uma, uma pá de cal se fosse uma eliminação com, com o Ceará, aí talvez viesse uma pá de cal pelo somatório do como dizer, o, o, o conjunto da obra e para dar uma resposta ao torcedor somente se fosse por aí
0: eu acho também, eu acho que, que essas duas derrotas é, analisando friamente uma seria para um time melhor e, e lá, na situação que você estava já com empate, um time que era melhor que você e meio que você já considera que você estava perto, entre aspas, do seu limite na competição, porque, obviamente, o Fortaleza pode ir além desse limite, se tirar o Estudiante. E a outra seria o revés para o líder do campeonato e que é uma, não, é, não é um líder de ocasião, é um líder com, que é o melhor time do Brasil nesse momento e líder. Então, assim sendo bem racional, essa, em caso de duas derrotas, a, a demissão, ela seria menos convicção do que outra coisa, porque, assim, os resultados não são absurdos. E quando a gente fala derrota, acho que no caso dos estudiantes, acho que vale até a eliminação, né? que pode, de repente, ser empate, cair de dispensa, enfim, a eliminação para o estudante e independentemente do resultado, e é a derrota para o Palmeiras. Agora, como o jogo do Ceará Contra o Ceará na Copa do Brasil. É logo na sequência do Palmeiras. E a vantagem é muito grande. Aí, aí eu acho que, como o Caio falou, a, a, um caso de eliminação... Desse, e, sobretudo, e ainda tem mais, um, um caso da não demissão do jogo do Ceará. Seria muito em cima. É, ve, ve, veja... O, a, su, supondo que o presidente... até uma situação... Eu nunca diria que se o presidente quisesse demitir. Se ele quisesse demitir... A, tentar uma pressão e então, tal, quisesse demitir. E, de repente, não confirma a vaga no Ceará todo mundo diria que não deveria ter demitido o treinador antes do jogo do Ceará. Que a, que a vantagem foi embora, tal, 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 tal. Todo mundo diria isso. É, e, e o, então é muito difícil. Ele, 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 se ele trocar o treinador, ele está obrigado a classificar. Agora, se ele perder para o Ceará, ele fica, quase fica, ficaria nesse cenário caótico, aí ficaria quase sustentável. Porque, nesse caso, a eliminação, isso ainda com o Voibola, seria aí perdeu a Libertadores, perdeu em casa novamente, se manteve na lanterna de repente que é 7 pontos hoje, de diferença virou até mais, porque a chance de, se o Fortaleza perder do Palmeiras, a chance de ser pelo menos 18 pontos, é muito desculpa, de ser pelo menos 18 pontos, é muito grande a, a, a diferença basta o Atlético Goianiense empatar ou o Goiás vencer se isso acontecer, um desses resultados acontecer é, a diferença já, 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 já sobe para pelo menos 8 pontos com o Fortaleza perdendo. Aí acontecendo isso, a gente vai para quarta-feira com um saldo muito bom diante do rival, e é contra o rival, lembrando, que isso sempre faz diferença. A gente falava contra o Ceará, os caras do Ceará dizem que não faz diferença, e é claro que faz, e contra o Fortaleza é claro que faria diferença, porque se fosse 2x0, você vai jogar, é, você foi mandante, né? você vai jogar fora de casa agora, no caso. A torcida ali mais no cantinho, a maioria do Ceará. 2x0 para o Corinthians e tu perde 2x0 do Corinthians, seria chato porque a vantagem era boa, por causa disso tudo, mas o peso seria diferente por ser pelo rival. A gente dizia, se eu não passar do Ceará, a torcida do Ceará não achava que não valia, tudo bem, pode achar, mas eu acho diferente. E nesse caso, eu acho que seria o contrário. A torcida fortaleza certamente, não, ia demitir de todo jeito, não sei o quê e tal. Talvez. Eu, eu, eu coloco eu, no, no cenário caótico porque a gente, analisa, a gente analisa o caos, né?
1: Ganhando, pô, ganhando
0: fica, porra. É. É, e se ganhar, porra, se ganhar fica, porra. Se ganhar, não vai trocar, não. não precisa comentar isso, não. Análise é sobre um cenário caótico. E nesse cenário, eu acho que só trocaria caindo para o Ceará. Mesmo que, de repente, se classifique, mas perdendo por dois anos o Ceará, eu acho que não. Porque você classificou. E aí é mata-mata. Você tem que avaliar que você tinha uma diferença de saldo e, 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 e
1: aí, é como foi falado Você vai pegar só o resultado? Aí como foi falar da Itaqui tá também é uma é uma lapa de uma de uma derrota, né, uma sequência aí realmente você tira até para dar satisfação mesmo, pra, só para mudar pra mudar. Mesmo aí vira básico, mudar pra mudar? Não, não, tô, não, se foi eliminado.
0: Ah, se foi eliminado.
1: Aí você só tira por assim, irmão, vou mudar só para mudar mesmo, porque aí já fudeu. Caiu Copa do Brasil, tô... caiu Libertadores, é, e faça mudar um do Brasileiro aí vai para qualquer qualquer risco, tá? Rodrigo, é, duas mensagens que eu li aqui que eu queria citar e vão fazer para a transição do assunto. tá? Deixa eu só reabrir aqui. É uma, é só uma saudação a um amigo nosso que nos assiste em Dallas. Eu não sei se é Hamilton ou Silva. Alô, galera, assisto vocês de Dallas nos Estados Unidos. Um abraço, espero nos por tudo. Então, um abraço aí para Hamilton ou Milton. Não sei exatamente... Ah, a Milton, pronúncia... Né? Mas Hamilton, o cara mete o Hamilton. Ah, o cara tá Dallas, ah, pô. Veja
0: só, Hamilton. Ah, mas, ah, é, é, mas tem é, é,
1: é com é. é, pô. É com é. é com Não é. apareceu
0: pra a tela, não. A mensagem foi pra tela, não apareceu pra mim, não.
1: Rodrigo, Rodrigo, tá... tá, tá. Largou, só. largou. Largou. Mas é H, largou. É? É, largou. é Hamilton. Hoje largou com a é. hora. <risos> foi, foi. Aí. Aí ó. Hamilton. O meu irmão, o já vem da pronúncia é foda esse. Já mano. vem foda, já vem didático, pô. Professor de inglês Olha só, se o né?
0: americano falar Hamilton já vira paleta, né? Porque o
1: cara. É. É. <risos> vira a paleta da prova. Caridados, eu é. não é. meto Newton, não. Eu vou de Hamilton. É. Hamilton é. Silva. É. Hamilton Silva. É. E aí, Rodrigo, pra gente fazer a transição, é, eu vou pedir aqui a mensagem de Marcos Henrique Martins Marques. Tá? MMM, né? O homem tem muito M no nome. Uma delição do de Voivoda. Dessas seria um corte abrupto Dos processos, dos processos já aprendidos Pela lei, com algo que a gente falou aqui Vê aí o Ceará Com um trabalho de pouco tempo do Orival Que bastou sair e tudo foi desmontado Eu pego essa mensagem de Marcos E pergunto a Nioca O quanto foi desmontado E que agonia É essa que o Ceará atravessa Nesse momento Que é um time que não Consegue dar um passo para sair da ah, de Mira, né? Ah, o Fortaleza está oito pontos atrás do Ceará, mas não é o Fortaleza que importa, né? Goiás está ali do lado. É né? Porque Uma se essa for rua, a
2: regra, desce por nome, então tá de bom tamanho,
1: né? É um, é, assim, é, e é óbvio que e aí a gente volta para esse debate de sempre tão repetido. É óbvio que momentos de um interferem no outro, mas focando apenas no Ceará, o quanto desmontou. e que dandada de dificuldade, eu sei que tem, e também é, Marquinhos Santos atravessa um momento de muitas é, ausências do time, né? começa a recuperar jogadores, então meio que ele tem um, uma anistia que ele vai começar a sentir, mas Sul-Americana parte, se, se a Fortaleza a ilha, se, se a Libertadores é uma ilha, né? um paraíso Fortaleza a Sul-Americana 100% do Ceará é outro paraíso mas os problemas no brasileiro são Tensos, diria isso. Gera tensão. E o outro lado lá da, da eliminatória da Copa do Brasil tá um 0-2, né? Contra um time que tava moralmente destruído. Esse time é o seu rival. Tamanho da bronca no Ceará nesse momento.
2: É, eu vi, eu vi também, aí pegando também na minha bolha, né? Claro que não quer dizer nada, mas é só minha bolha. Alguns torcedores do Ceará falando: tipo, não, mas também tem muito time ruim que tá ali, muito próximo do Ceará. Só que. O Ceará também não está essas coisas todas, entendeu? Tem time pior do que o Ceará? Eu acho que tem time pior. O Havaí não é esse time todo, mas o Havaí, por exemplo, consegue pontuar mais. Tem time pior que o
1: Fortaleza, que o Lanterna, quanto mais que o Ceará. É, pô.
2: é, Exatamente. Então, a lógica, e eu sempre cito aqui o caso do ano passado, o Grêmio o Bahia não jogavam tão mal do que Cuiabá e Juventude e foram rebaixados. Não é isso que define se você vai ou não brigar na parte de cima ou na parte de baixo. Às vezes é até uma tabela que se abre mais, uma possibilidade. E eu, é bom lembrar, eu, eu cheguei a falar, Fred, é, nesta segunda-feira, lá na rádio, participei tanto do podcast do Povo, que é o Futecast, e também lá da rádio, de manhã, e eu falei que o Marquinhos ele tem uma data de validade, que é daqui a 10 dias, o clássico da Copa do Brasil. Por quê? Até lá, ele pode ser demitido, certo? Por exemplo, o Ceará tem tudo para garantir essa classificação. O Ceará está muito encaminhado contra o The É um time fraco. O Ceará conseguiu fazer uma vitória épica jogando na Bolívia, que só cinco brasileiros conseguiram. O Ceará foi a quinta equipe brasileira a vencer lá jogando. Mas, se por acaso, por mais que se classifique, ou com empate, ou se, ou se isso for para disputa de pênalti, para o Marquinhos já é algo desesperador. Assim. Entendeu? É desesperador. O único jogo decente que ele fez foi o jogo contra o The Stronger na Bolívia. E aí é que tá, o Marquinhos ele já tem uma carta, por mais que o time vença, porque pode ter a volta do Mendoza, o Vina também pode retornar, alguns jogadores que eram titulares. Só que quando for vencer, Fred, se por acaso confirmar a vitória contra o The Strongers, vai ter um mais, logo depois da frase. Venceu, épico, chegou numas quartas de torneio internacional, algo que só o Bahia conquistou. Mas o adversário não era parâmetro. E aí, vai, e aí por isso que eu estou botando a validade para o clássico da Copa do Brasil. Porque depois, no final de semana, vai ter o Fluminense no Maracanã lotado. A ponta até do Fred, né, o jogador Fred, pedir que nem torcedor que tivesse do Ceará para a festa de despedida de ser mais bonita. E vai enfrentar esse cenário. O Fluminense que está totalmente focado na Série A, meteu 4x0 no Corinthians nesse final de semana. Então já vai ter, digamos, o outro, a outra pedra onde o Marquinhos pode acabar caindo. E a data limite que eu estou colocando, que é o clássico, dependendo do contexto da partida, já é um motivo propício para fazer a demissão do Marquinhos. Porque digamos, digamos que o Ceará vença por um gol de diferença nesse clássico. Ele conseguir na classificação contra o De Strongers, Fazendo um jogo ok contra o Fluminense, eu considerando um empate fora de casa, botando mais empate para o Ceará, né? é... mas se por acaso realmente não consegue passar do Fortaleza. Eu acho que vai ter uma avaliação, acredito eu, a ponto talvez com o Marquinhos isso não vá dar certo. Acho que não, talvez não vá dar certo. A não ser que o time jogue muito bem contra o Fortaleza, e aí, claro, o melhor dos mundos para o Marquinhos é ele consegue superar todas essas duas metas anteriores, e no Clássico da Copa do Brasil, ele consegue uma classificação, aí gira totalmente a chave para ele, que aí o que a gente estava falando do cenário mais negativo para o Voivoda, o cenário mais positivo para o Marquinhos é exatamente uma classificação tirando dois gols de diferença, porque a insatisfação está muito grande, olha que coisa, no jogo contra o Inter que ele colocou, ele tinha muitos desfalques, mas o time que ele colocou em campo fez um péssimo primeiro tempo, o time do, contra o atlético Goianiense, o time que ele colocou em campo, fez um péssimo primeiro tempo. Por que, que eu estou destacando isso? O time que ele escolhe, que ele está definindo. Esse aqui é o meu time que eu vou tentar vencer a partida. Dois jogos em casa, é bom lembrar. O Ceará não jogou bem. Não jogou bem. É claro que as ausências pesam. Você perdeu o você não tem o Vina, mas eu acho que o Marquinhos, ele não tem até agora nenhum tipo de garantia de evolução de futebol suficiente para a gente comparar que o Ceará, por exemplo... Por exemplo, o Ceará está 11 jogos sem perder, mas também está 5 jogos sem ganhar. Basta perder para o Fluminense, o 11 jogos sem perder se torna 6 jogos sem ganhar. E possivelmente entrando numa zona de rebaixamento. Então, assim, eu não consigo achar que a situação do Ceará é tranquila, mesmo tendo a mesma pontuação de muitas equipes que estão com ele, né, Ali com várias equipes com 18 pontos, mas o futebol hoje do Ceará, e eu até, Fred, nessa fala que foi é, mostrada aqui na, na imagem né, da nossa live, falando sobre bastou o Dorival sair para o negócio desarrumar, eu não consigo ver a, alguém fazendo algo parecido com que o que o Dorival fazia no Ceará. E olha que o, o Dorival pegou também cenários muito mais complicados que o, o Marquinhos pegou, e ainda conseguiu fazer um time mais competitivo. E aí, nesse cenário é que eu não consigo ver o Ceará no médio e longo prazo melhorando tanto. Mas dá para fazer melhor do que o Marquinhos está fazendo, essa é a questão. E é por isso que eu vejo que o Marquinhos está sendo, por enquanto, um, uma, uma data de validade. Porque só se ele conseguir reverter uma situação, principalmente de Copa do Brasil.
1: A Silva Evolda cair é um grande nome, hein? Ah, sim. É. sim. Não, é por isso que eu tô considerando. Por isso que eu estou considerando
2: a classificação. E aí, como é A não ser que o Voivoda caia antes, né? Aí é, é seria. Porque queiro ou não, se ele passa, é. ele fica, é. né? Se ele passa, é, total, ele fica total, e o Voivoda total. cai. É. É.
1: Mas aí o ideal pro Ceará era demitir antes. É. Ganhar é. o clássico interino, né? E, e, e ficar com o Mas aí, obviamente, a gente tá com muito sim. E muita né, divagação. mais uma brincadeira. Mas uma brincadeira confundida de verdade. Porque, assim, não tenha dúvida que se o Fortaleza pô, e dá no mercado muito time ah, balança.
2: É, muita gente... Na Série A, né? O
1: treinador muito... Muita gente, muito muita gente
2: apressa, apressa o cenário, né? Vamos aproveitar Porra, aqui. A,
1: até pensando 22, 23, sabe?
2: Sim.
1: Porra, 22. Um Vasco da vida, por exemplo, tá subindo? Pelo amor de Deus. Sabe?
2: É um Mas último... assim, eu volto a falar até pegando aqui a fala do João Vitor, né? O Marquinhos teve azar também, pegou uma onda de machucada. A gente um... falou isso, né? Eu concordo, certo? Mas a partir do momento que você não tem organização em campo, isso para mim me preocupa, porque isso não pode ser. Eu, eu, eu vi gente falando hoje. Não, vou, vou, o, o Medoça voltando, então a, a questão está resolvida. Eu não sei bem, não, viu? Sinceramente, eu que, eu quero ver as coisas na prática me parece uma muleta muito fácil falar isso, como se Medoça por si só, o problema que o Ceará tá tendo defensivamente tá muito claro, assim, quando, quando por exemplo, o Luiz Otávio sai já se torna como foi o Gabriel Lacerda no final de semana, né, tudo bem, o Lacerda fez a pior partida dele, foi talvez só, só um dia especificamente muito ruim dele, mas tem muita coisa ali, tem muita coisa no Ceará que não tá me agradando não, assim, como o Marquinhos Santos movimentação e tal, os outros times são ruins? São ruins! Mas basta acontecer esse cenário. Eu, eu, eu vejo um cenário muito propício do Ceará se perder para o Fluminense entrar na zona do rebaixamento. E aí é como o Fred menciona, várias vezes já falou aqui. É um outro cenário, meu amigo. Na zona do rebaixamento é outro cenário. A pressão é maior, entendeu? E aí pode rolar demissão. E aí se torna de novo uma nova interrogação, Fred. Porque sai Marquinhos. Como é que vai ser agora? Quem é que vai assumir? Entendeu? Aí o pessoal fala: não, traz o daí, Helma. Não, traz o guto de volta. E aí fica nessa base do não saber por qual caminho vai trilhar e de qual vai ser esse Ceará até o meio da temporada, porque hoje eu não consigo ver, sinceramente, o Marquinhos terminando a temporada. Não consigo ver. Ele teria que ter uma é, é
1: muito uma, difícil
2: uma virada. Uma eu virada, vou usar né?
1: algo que eu não sei, não sei quem foi que comentou. Acho que foi o Cauê que usava essa expressão no Esporte.
3: Dalpoz já chegou demitido, né? Isso, isso exatamente. Marquinhos Sim. já chegou demitido. Aí é, 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 é isso, né, Cauê? Era questão de tempo. E eu acho que Marquinhos Santos é muito questão de tempo. Foi uma contratação assim sem muito sentido para o Ceará, por vários contextos. É, e aqui eu não estou nem avaliando o competência ou não de Marquinhos. Mas assim, veio substituir Dorival, que era um cara que era um patamar de treinador é, em termos de mercado bastante superior. Então, quando você, quando você perde Dorival, você vem na expectativa de que Viesse o um nome pesado e não veio, então isso começa. O torcedor já já coloca a um pouco atrás da, le, da orelha. Marquinhos é um cara que vindo, eu acho que a gente comentou aqui algumas lives atrás, semanas atrás, que não vinha com trabalhos, tirando o recorte recente de juventude América Mineiro. Ali ele vinha de vários anos mal. Então, assim, foi, foi uma puxada, assim que o, o Ceará tirou, assim, como se fosse, assim. Como se fosse uma coisa fácil. É, pareceu que o, o Ceará, não quero pensar muito. Está marquinho isso aí no mercado. O Já trabalhou aqui no, no, no mercado cearense. A gente conhece um pouco quem é tal. Fez algo há pouco tempo. É, o torcedor pode gostar. Pronto. Bota ele aí. Não vamos, não, não vamos é, pensar muito para não perder tempo.
1: Eu achei, é, eu por, achei muito parecida com o. Às vezes custa caro, ele está
3: custando ao Ceará. Por mais que já viesse já acho... de séries de empate, as, as suas muletas de... de... É,
1: demorou travada. um pouquinho o áudio a chegar, teve uma travada, mas Oi, Fred, é... É um eu achei muito parecido com a escolha do Fortaleza por busca quando o CNK saiu, abandonou. Achei muito ali. Vamos ali na segurança, em alguém próximo, em alguém que a gente conhece, em alguém que a gente pode controlar um pouco quer acrescentar algo sobre a situação do Ceará? Eu
0: acho que a gente já vem batendo muito na mesma tecla. É, o primeiro grande resultado que, que Marquinhos conseguiu foi o do Strongers, num cenário completamente atípico. Ele tem um mérito dele, naturalmente, mas era um, era um, era um Ceará bem. Quase era o um Central. Era um Ceará bem, desfalca, bem desfalcado, é, tomando um gol no, no comecinho, virando o jogo, num cenário que, pô, que o Ceará conseguiu um, um ótimo resultado, mas que não, é, não era o time que Marquinhos Santos vai utilizar no decorrer do Brasileiro. Não é aquele time que jogou lá, não é o modelo de time que o Ceará vai ter. O resultado foi ótimo, mas não era... Ó, o time é esse, ele achou o time. Ele não achou o time, ele achou o resultado. Então, é, com o time principal do Ceará, eu acho que falta ele achar o time principal do Ceará para ser mais consistente, porque, é, embora o Ceará tenha chegado a 11 jogos repetido o Guto Ferreira... Os 11 jogos sem perder no brasileiro, velho, o brasileiro, a discussão do copo cheio o copo vazio começava exatamente nesses 11 jogos. Só que o,
2: o
1: copo esse copo é tá mais vazio. do meio ainda, porque são esse, não é,
0: esse copo tá mais vazio, não é meio, não é meio cheio meio vazio, ah, é porque não. Esse esse tá vazio,
1: vazio. Esse tá vazio, esse tá vazio. Esse tá vazio. Tá vazio. É. Veja, são,
0: são duas É um grão e grão, é cont tá contando milho, porra. tá contando é, feijãozinho. Dois irmão, duas vitórias e nove empates. É, é, é melhor do que perder? É claro que é, Pô, não Estou isso não. Tá? É por causa dessa sequência, inclusive, que o Ceará está fora da zona de rebaixamento, senão estaria dentro. É, tivesse perdido dois jogos aí, estava dentro, dentro da zona de rebaixamento, possivelmente. Mas nove empates e onze jogos, seu time não é contundente. Eu acho que já ele, 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 ele passou já num e aí não é só Marquinhos, não, tá? Ele pegou esse bom tentando já mas é o Ceará como um todo, e ele não teve essa mudança com ele, quando estava começando a ter a mudança com o Dorival, houve a, a saída brusca o Ceará teve que contornar a situação e hoje a situação é de um time que não define, é um, é um time que não define, e, e não é, é Ceará e Inter pra, ah, o, o, o Ceará teve boas chances, eu acho que o Inter fez uma boa partida por exemplo, contra tá, tá, ele, travou muito o jogo, fez o jogo que queria o, o Inter fez o jogo que queria conquistou o resultado que ele queria, ainda teve até chance de ganhar um jogo inclusive no final eu acho que o Ceará, eu vi um filme repetido ali, dos jogos do Castelão. Inclusive, o Ceará, é, como mandante no Castelão, ele não ganhou. Ele ganhou um jogo é, no Castelão, mas sendo visitante, né? Contra o, o Fortaleza. O, é, o Clássico. Eu vi mais do mesmo ali. E aquele, aquele time não, não define. Um time que não define, uma hora vai pesar. E sabe por que vai pesar? Já Na hora que foi para a igualdade da classificação. Nesse momento, qualquer time que empatar com o Ceará, já passará o Ceará na classificação pelo número de vitórias, qualquer um, Sim. e nisso ele tá já quase beirando a zona de rebaixamento, o Ceará já não tem o direito nesse momento de empatar com ninguém isso é, isso é muito ruim, pô, nem com o Fortaleza, tá, porque se o for, Fortaleza empata em oito jogos mas se o Fortaleza eventualmente chegar no Ceará, tirar essa diferença o Ceará ficará atrás de Fortaleza pelo número de vitórias porque é uma conta normal, não vai, não vai acontecer nove empates em 15 rodadas como tá terminando, enfim eu acho que a pressão do Marquinhos Santos, era anterior a ele ele tem um resultado interessante que não era do time ideal, mas ele tem uma condição ideal para se encontrar, porque é, esse, esse ele, ele o, a, o portal que você tava precisando ele, ele não tem folga, né? ele, o Ceará não tem folga na tabela, beleza. Já que não tem folga, pelo menos me dê uma luz aí. A luz é esse jogo. É, um, é, um, é uma porta completamente aberta para eles para ele se impor e atua, é, é, conseguir uma classificação tranquila. E dando a resposta ao torcedor, porque, ao contrário, ainda tem até um ponto. O Ceará venceu o The Strongest, mas poucas pessoas assistiram o jogo por causa da dificuldade que é ver um time na Copa Sul-Americana ah, em 2022. Então, mesmo a, até quando ele venceu, no Brasileiro todo mundo assiste, o cara dá um jeitinho aqui, mas até na, na Copa Sul-Americana é um pouco mais difícil. Nem, nem isso ele teve o gosto, porque o torcedor do Ceará escutou pelo rádio, mas assisti mesmo ao, 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 ao Ceará, poucos viram até aqui nesse Castelão, possivelmente com a quantidade de gente presencial no estádio já vai ser, já vai ser bem diferente. Então eu acho que, que desde que Marquinhos chegou é a grande oportunidade que ele tem para ter um não só ter o resultado que ele precisa naturalmente defender o resultado, bastante um impacto, mas
1: ter desempenho. É isso, né? Dessa forma a gente fecha aqui esse primeiro e esse primeiro e segundo bloco, posso assim dizer, né? Os dois blocos que formam a Série A a gente já chega diretamente a gente faz uma ponte direto aqui para a série B tá? e essa ponte da série B eu, eu acho que é... o ponto de partida para esse debate é saber o quão, o quão de segurança existe para o G4 para quem está dentro do G4 e aí eu trago o cenário de o Bahia ter seis pontos de diferença para o Criciúma, sendo que o Criciúma não é apontado por nós. Não foi até aqui. Lula Bonfim até nos últimos teles tem começado a sublinhar, mas não é apontado pela nossa equipe como um potencial é, é, é perseguidor. Um time com força para além de ter ultrapassado o esporte, ultrapassar mais um. Tá? Então, o Bahia tem 6 pontos porque o Criciúma, 7 pontos para o esporte. O Grêmio tem 3 pontos porque o Criciúma, 4 pontos para o esporte. O Vasco, um pouco acima do Bahia. Qual o tamanho da segurança para a Bahia e, eventualmente, Grêmio? Porque o Grêmio a gente sempre coloca nas costas do Grêmio todo aquele potencial de desenvolvimento, tá? Qual o tamanho da vantagem? A gente está a três jogos de virar o turno. A gente tem um quinto colocado com números que o fazem um dos piores da história, né? abaixo da média. Historicamente, os quintos colocados nesse momento do campeonato têm uma pontuação maior do que o Criciúma tem hoje. Então, tem, tem conforto, tem segurança, tem margem, ou tem ainda 20 e duas rodadas pela frente, e uma história ser escrita. Mioca, como você é o único que está no silencioso, eu parto para... Ou, oh, o único que não está no silencioso, né? eu parto para você.
2: Fred, é... teve alguns movimentos né, nessa... nessas últimas partidas aí, que, claro que teve, né? Eu acho que o principal delas, as mudanças de comando de Bahia, e também esporte, que, que pode indicar uma recuperação. A gente falou aqui na semana passada, eu mesmo disse que eu considero duas boas trocas para cada equipe. Tanto o Enderson com o Bahia, que mantém ali, não muda tanto, né? tanto que eu até é, fui muito na linha do Cássio da semana passada, de que não muda tanto assim do trabalho do Guto, mas é um novo respiro, um novo trabalho, mas ele não pode é sair perdendo, ou seja, começar a ter tropeços demais, porque senão é um negócio degringola. O caso do esporte, que é o perseguidor, ele vai ter que começar a confirmar essa perseguição. Então ele vai precisar ter as vitórias para começar essa perseguição. Porque, tirando o Cruzeiro, que eu acho que é o time mais é, é, contundente do campeonato, né? ele, ele não tropeça o Cruzeiro, ele pode não apresentar um bom futebol, mas agora ele já se sente muito mais à vontade, que aí eu acho que é o time que mais está garantido nesse acesso. É, Grêmio e Vasco, por exemplo, ele tem ali uns, uns indícios. O Vasco, curiosamente, ele tá entrando numa coisa parecida do começo do Náutico do ano passado. O, o Vasco foi perder na 15 rodada, tal qual o Náutico da, da, do ano passado. E aí, é claro, o Náutico ele, ele saiu do céu e caiu rapidamente para o inferno, né? Assim foi, praticamente se tornou a melhor equipe para se tornar a pior equipe do campeonato naquele intervalo ali de final de primeiro turno para começo de segundo turno. Eu não acho que vai acontecer o mesmo com o Vasco, até porque o Vasco tem, tem qualidade, mas ele tem um treinador que não está agradando, o Maurício Souza, que chegou e o torcedor não está totalmente satisfeito com, com ele. Isso pode gerar, pelo menos no curto prazo, um problema, mas eu ainda acho que o cenário, o cenário mesmo é o esporte é que vai determinar se essa perseguição vai acontecer. Né? Claro, para isso também, ou o Grêmio, mas principalmente o Bahia, se o Bahia também vai manter uma regularidade. Mas é, hoje o, o esporte está com 20. 20. 20, quantos pontos? 22. 22, né? É, realmente é uma pontuação baixa. Faltando três rodadas, não é isso? É três rodadas, está faltando, né?
1: Três rodadas.
2: É. Eu acho que semana passada, Fred, você tinha falado é, sete pontos, se eu não me engano, foi? Sem contar o jogo do final de semana. Ou não? Era, foi sete pontos dos, dos 12 é, que tinha. É, ou
1: era eu, dez? eu acho que o esporte. Não, é sete pontos. Digamos, o esporte conseguiu um. Eu ainda quero sete. Né? A gente até falou isso no Tele, porque agora conseguiu um, eu quero sete. Mas o que a gente tinha falado era realmente virar o turno com 29 Pronto. pontos.
2: Pois é, porque 20, nesse 27, cenário. 28
1: a 29 pontos.
2: É, nesse cenário, para o esporte, para ainda estar tá vivo, né? Para ter ainda um segundo turno ainda compensando tem que chegar perto dos 30. Sem isso, cara, é muito difícil. Claro, dá para fazer, mas você tem que fazer um, um, um segundo turno, tal qual o Vasco tá fazendo, algo acima isso. de 33 pontos e tal, porque nesse cenário, se os cinco continuarem nesse ritmo de pontuação, eu acho que aí você vai ter que, principalmente o esporte, que é o perseguidor, vai ter que confirmar vitórias onde, geralmente, houve um tropeço. Né? Cada um teve um tropeço, o Grêmio tropeçou, o Esporte tropeçou, o Bahia também chegou a ter tropeços, mas o Esporte o não. O Esporte agora, quando, acho que o Cássio tinha até mencionado também isso há uns, acho que umas duas raízes atrás. A sequência, na época lá do, do, do Gilmar da Pouso, ele já não dava tanta garantia de uma equipe que brigaria. Porque se você pega o ritmo de pontos do Esporte nas últimas sete partidas, é difícil imaginar essa recuperação. E é por isso que Lisca precisa logo trazer o efeito multiplicador tem jogos, a sem vitória
0: vitória em nove jogos não Você é isso tá brigando por não.
2: Esse... Não, tem, não não tem tá não tá brigando tá fora da disputa tá fora da disputa então a primeira coisa é o primeiro passo do esporte uma vitória em casa e aí o efeito lisca começar a acontecer o torcedor começar a abraçar e aí obviamente o elenco começar a corresponder esse para mim é o ponto principal desse duelo do g4 que até o final do turno, que certamente, né, Fred, a gente vai fazer de novo a nossa recap recapitulação Sim, do áudio Aí, com
1: certeza absoluta. O esporte, três o,
2: o esporte é que vai dizer esse patamar. Eu se, concordo, o esporte, eu concordo. se o esporte fizer apenas quatro pontos, com 26, meu amigo, tem que fazer um segundo turno espetacular. Mesmo Isso. tendo algum tropeço ali de Bahia. E olha que a tabela do Bahia não é tão ruim assim. Pelo menos desses é jogos.
1: É boa. São, são dois, dois jogos fora, mas são Vila Nova e Guarani, né?
2: Pois é, o Vila Nova que praticamente, se não me engano, o Vila Nova está mais de 10 jogos, ou 10 jogos, uma coisa assim, sem ganhar. Então hoje quem pega o Vila Nova tá achando maravilha como o Cruzeiro, né o Cruzeiro foi lá e venceu por 2x0. Então é esse cenário, Fred, que eu imagino. É algum dos times do G4 desacelerando, e aí, como eu falei, o caso do Anderson Moreira chegando, não dando a sequência que se esperava, já gera um conflito no Bahia. O esporte tendo uma sequência positiva nesse cenário, a gente vê de novo a briga acontecendo. Mas hoje o cenário tá desse G4, pelo menos até o fim da próxima rodada.
1: Antes de trazer Cauê e Cássio para o debate, eu queria que a gente pontuasse algo aqui, porque Minhoca já trouxe a introdução. Mas antes da gente ficar nesse, porque na verdade o eixo do debate essa semana é realmente esse potencial ou não do esporte de tirar. A diferença que se, que se alastrou quando o esporte entrou no corredor polonês. A minha pergunta é: o Criciúma, hoje, que matematicamente é quinto, isso é uma, uma fotografia de um momento matemático ou a gente considera o Criciúma candidato ao acesso? Tá? Eu acho que é importante, antes da gente seguir com o esporte, situar-se cada um de nós quem é que acredita que o Criciúma vai ter fôlego ou não. Eu já respondo: eu não Pensa. considero o Criciúma candidato ao acesso.
0: Olha só, ganhou três dos últimos cinco jogos, tem uma mobilização melhor do que a é do esporte, jogando em casa. Não estou falando em campanha, melhor mas, que é do mobilização, esporte. mobilização por é um, Desde a primeira rodada, uma mobilização melhor do que a é do esporte. Um estádio é, muito bom, o estádio é liberto, estádio colado, na arquibancada colado na arquibancada, parece um estádio inglês. É, colado no campo com 10 mil pessoas, dando uma atmosfera muito boa, até perdeu aqui, por exemplo, 11 mil contra o Sport não ganhou, perdeu do Cruzeiro, mas vem conquistando bons resultados, vai pegar o Vasco, sendo, o Vasco está pensando em jogar com três zagueiros as, as informações, porque virou um jogo complicado e um adversário que começou a ganhar. A, a, era aquele time que só tinha dois jogos, no início do ano, como o Cláudio já tinha, já tinha falado um, um, uma vez aqui, sempre abordava, o time que só tem dois jogos no ano para começar a Série B, era para ser um time muito menos testado, um time pior. Mas agora, com 15 rodadas, 16 rodadas disputadas, é um time que já se encaixou. Acho que essa, essa estatística de dois jogos no ano já ficou muito para trás, porque já é um time que já está testado na, na, na segunda divisão. Então, nesse momento, Fred, é, eu digo que briga sim, porque a pergunta não é se vai subir. A pergunta é se vai, se vai brigar. Eu não, não tenho nenhum indício que o Criciúma tá está agora tá em quinto e daqui a 10 rodadas vai estar tá em décimo. Não, 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 vejo, não vejo sentido em apontar isso. Eu acho que daqui a 10 rodadas ele pode estar tá em entre de quarto a sétimo. Potálio orbitando onde ele está agora. Eu acho que eu, eu acho que o Criciúma está onde ele vai continuar até, até metade do campeonato, pelo menos. Então assim, eu acho que isso é disputar o acesso. Porque a pergunta não é se vai subir, a pergunta é se vai disputar. Disputar acho que vai.
2: É, eu também eu também acho, viu, Fred? Eu, eu vejo essa situação. O Criciúma eu lembro até do jogo contra o Cruzeiro, um jogo até muito questionado pelo, pelo pessoal do Criciúma, né? Que como se tivesse tido um favorecimento é um time muito intenso mesmo, como o Cássio mencionou. O estádio é uma pressão muito grande. Eles vão ter um jogo muito importante contra o próprio Vasco na próxima rodada, o que pode indicar mesmo uma entrada real. né? Se você vence o Vasco, primeiro, o Vasco vai para o terceiro jogo sem ganhar. E aí você já está vendo uma calamidade ali e você está crescendo novamente né? na, na Já, tá, já
0: ficaria a assim cinco pontos do vice-líder. Como é que o time que, na 17. É. Como que ele vence o Vasco? Um time que na 17 rodada está cinco pontos do vice-líder não está brigando.
2: É, eu, eu, vejo, eu vejo o Criciúma na disputa. Para acesso, assim, eu não vou cravar, até porque hoje eu só consigo ver o Cruzeiro, assim, garantido. Né? Todos os outros eu vejo uma possibilidade de, um, de derrapar, e claro, considerando hoje os quatro que estão os mais favoritos.
3: Acho que da mesma forma como a gente olhou e, e comentou que o. o... O recorte do G4 para frente depende muito do esporte. Eu acho que a chance do Criciúma entrar nesse G4 depende muito do próprio G4, de como eles estarão. Eu acho que o Criciúma é um time organizado, um time que joga muito na, na força do torcedor. Se eu não me engano, lá o torcedor, o sócio, entra de graça. E é um pouco do, dos aflitos. Aquele. É, dentro da, é muito dentro da cidade, assim, é, é na área urbana da cidade do estádio, é muito próximo, muito, muitos prédios. Eu tenho um tio que mora, assim, a poucos metros mesmo lá do estádio. E, então você desce do, do apartamento do seu prédio e vai pro jogo. Então, é algo assim que e o torcedor compra muito lá. Então essas, essas facilitações, de alguma forma, para o torcedor ir, e a boa campanha de alguma forma, faz com que o torcedor abrace e vai e empurra o time. O time tem um bom treinador tem Kate e tem um jogador que tá muito bem que é o Marquinhos Gabriel né que vive de momentos e Caio Dantas e ajudando bastante o time também mas é, é o time que eu acho que tem seus, suas limitações tem seus limites tem seu teto é por isso que eu vou nessa de que eu acho que o, a chance do Criciúma depende muito mais de um desligamento de mão da turma de cima dos quatro eu acho que se, se a turma de cima do, do, desse motor dos quatro é, não parar, o Criciúma não chega. Agora, se alguém desligar, o Criciúma vai ficar nessa médiazinha de pontos como ele está aí. Sonhando por ali, por perto. Ó, se der uma brecha, o Esporte ficar morto, eu estou por aqui. Mas não vai ser, talvez, muito pelos... não é tirar completamente os méritos do Criciúma, mas vai precisar que alguém tenha muito demérito entre os quatro, para que o Criciúma para que os méritos do, Crici do Criciúma sejam mais fortes para entrar ali naquele, naquela posição de ascender a primeira divisão. Isso, então, capítulo Criciúma à parte, tá? como,
1: se cal como considerar, Minhoca já introduziu, eu trago agora Cássio e Cauê para o debate, o cenário do esporte. Tá? Com Lisca, um cenário é, que tem uma... uma... Força emocional, digamos assim, maior do que uma lógica técnica para uma perseguição. Mas, Cássio, eu até vou começar com você antes de Cauê, porque tem elementos do telecast que são importantes aqui e foram citados, e eu acho importante você trazer para cá, como o balanço joga fora e joga e jogos em casa.
0: O Sport tem dois jogos amigos em casa. É isso não vai ser isso não vai ser corrigido com a gente tinha até a gente até se confundir nem na 18ª rodada que você pode pensar que todo mundo agora tem 9 em casa 9 fora nem assim o esporte vai virar o vai virar o turno tendo sempre essa lacuna né? dois jogos diminui para um dois diminui, e sempre e nunca vai estar igualado para igualar vai demorar bastante ainda e eu acho que isso faz diferença é, eu vou dar um exemplo aqui hoje o a tabela do esporte é espelhada com o Nautilus, por isso que o exemplo é o Nautilus o Náutico já está a quatro pontos para o esporte. Aí o cara diz, oh, como, por que, é que o, Náutico, o Náutico venceu o jogo do esporte para o Por que, é que o Náutico não briga pelo acesso ao esporte e briga? É uma, é uma leitura justa. tem tipo, Esses quatro pontos, tudo bem que é quatro pontos para um time que já está a quatro pontos. Né? Ou seja, é muito ponto. Mas não está tão distante. O tipo,
1: um,
0: um, um Náutico, inclusive, chegar no esporte talvez seja mais fácil do que o esporte chegar no Grêmio. Mas a, a análise, na hora que você analisa as duas tabelas, a do esporte e a do Náutico, tem uma diferença. O Náutico tem nove jogos nos aflitos e sete fora. O Sport tem sete jogos com o Mandante e nove fora. A, a inversão disso, ela, ela é improvável que se mantenha quatro pontos de diferença entre o Náutico e o mas assim, improvável que na hora se botasse agora contra qualquer adversário, assim, de uma, de uma distribuição natural da série B. Dois jogos em casa, para dois jogos fora, dois jogos fora eu acho que o esporte tiraria, pelo menos um ponto não tiraria de diferença, eu acho que tiraria. Então, assim, eu acho que isso faz diferença, eu fiz esse comparativo, porque o Náutico é um exemplo direto, a tabela dele espelha quando o esporte. Ou seja, toda vez que o esporte joga em casa, o Náutico joga fora, toda vez que o Náutico joga em casa, o esporte joga fora. É, e isso para os outros adversários deve fazer diferença. Agora, os, os adversários acima, né, os que estão no G4, porque o esporte tende a ter mais jogos dentro de casa. É, agora, ele, ele, ele já deu umas farrapadas, a farrapada com o CRB e a do Brusque, a do Brusque possibilitou uma troca de comando, mas foi farrapada, do Grêmio não foi farrapada, ele foi um jogo duro e terminou 0x0, mas a do CRB foi uma farrapada, ele levou, um, um, cometeu um pênalti com 5 minutos e não conseguiu mais reagir, apesar do gramado difícil, e contra o Brusque numa atuação muito fraca né, do ataque. É, mas, mesmo com a falta de ataque, ficou claro, no Rio de Janeiro, Fred, eles né? tem 10 gols em, 15, em 16 jogos, é uma maluquice. A gente está falando de um time que está ali em sexto lugar, quatro pontos da, da zona de classificação, mas um time que não vence seis jogos e tem dez gols em 16 rodadas. é muito bizarro. Pô. É um, o esporte tem alguns números muito bizarros. O desempenho, o desempenho do ataque é inacaiacendo. É, assim, é um negócio impressionante. Mas mesmo com esse, esse setor ofensivo, dentro de casa, é só ver a diferença quando joga em casa e fora. O esporte consegue criar algumas oportunidades. Falta um definidor contra os que teve menos oportunidades, mas em outras partidas... É, que mesmo que for 1 a 0 o esporte teve boas oportunidades assim e, 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 pelo menos concluiu uma vez então é, o natural é jogar na ilha ou na arena se for transferir, sei lá, e ter é, um volume de, de, de chances efetivas de gol muito maior do que fora de casa e o esporte tem essa defasagem então por isso que a, que a campanha do esporte hoje, na minha opinião, assim, bem, bem claro, agora o esporte trocando comando tende, tende até a resolver isso, você dá até uma esperança de obter um resultado melhor do, que, do jeito que estava antes de que, na hora que se equaliza essa situação, de que todo mundo passa a ter a mesma quantidade, ou pelo menos mais justo, não ser dois jogos diferentes, dois jogos de diferença é muita coisa, porque dois jogos diferentes, o esporte, em estar quatro pontos do Grêmio, poderia estar um, o em vez de estar sete do Bahia, poderia estar quatro do Bahia. Então, tem uma diferença muito grande de tem uma defasagem de, de, dos jogos, como dentro de casa e fora de casa. Na hora que equilibrar um pouco esse número. É, e, e houver um encaixe, mesmo considerando que o ataque não foi reforçado ainda, eu acho que a condição de, de aproximação do G4 existe. Agora, a aproximação, é o que eu posso falar. Entrada no G4, aí o time precisa ser muito mais efetivo, porque um time com 10 gols em 16 rodadas não, não inspira confiança do G4 sob nenhum aspecto.
3: Cauê, eu acho, Flético, que as, as duas, três próximas rodadas vão dizer muito do que o esporte pode andar ou não. Porque são você vendo tabela de Bahia e Grêmio, é, por mais que o Bahia tenha essa sequência aí, como tu disseste, e Mioca complementou fora de casa, mas são dois jogos acessíveis: Vila e, e Guarani. Então, o próprio Bahia, com o Enderson agora, vai precisar fazer essas vitórias para o próprio Enderson não começar também a criar seus, seus próprios fantasmas. E o Grêmio vem com dois jogos em casa com Náutico e Tombense. Por mais que a Benzi, por mais que o Náutico consiga fazer até melhores resultados fora de casa e a Tombense não perca é, a várias rodadas, mas o, há uma tendência do Grêmio conseguir é, resolver esses jogos em casa. Pelo que o Grêmio vem fazendo, por mais que não seja um futebol bonito e vistoso, mas o Grêmio vem conseguindo resolver suas partidas em casa. Então, é um, é um cenário de que talvez a gente veja hoje, se você fosse apostar ali, dava para apostar em seis, seis pontos de Bahia e seis pontos de Grêmio, e que o esporte vai ter que valer seus seis pontos também, para não deixar sangrar ainda mais, sobretudo no momento que a tabela se abre para o esporte, sobretudo no momento que o esporte tem que agora começar a diminuir diferença, a reduzir diferença, nem que seja de, de um em um pontinho, para que quando chegue de novo naquela décima rodada do segundo turno que ele encontrou no primeiro, que feche de novo a, a tabela, ele esteja ali no mínimo parelho, no mínimo realmente como o porteiro do G4, mas com o porteiro do G4 é, enxergando sem óculos, não de binóculo como está hoje. Então é um desafio muito grande do esporte começar a tirar esses pontos e, e ao mesmo tempo fazer o seu, arrumar repertório, arrumar gols, que vem sendo a grande dificuldade do esporte, e aí é o que a gente tenta ver o que, o que é que Lisca vai, vai extrair, eu acho que esse jogo é, foi muito mais, contra o Vasco, foi muito mais de, de aquele jogo mata-mata, onde você, é, por mais questionamentos que você tenha de uma peça ou outra, é aquele jogo mata-mata que você enxerga o outro time e, e tenta não perder para não se distanciar muito mais. Só que agora, agora nesse jogo próximo aí contra o... o Londrina, que a gente vai começar talvez a ver realmente o que é que Lisca vai pensar para o esporte. Qual é o time propositivo que o esporte vai ter? Será que ele começa a arrumar logo de cara algumas soluções ofensivas? Será que qual é o time que ele vai ter? Ele vai manter aquele time que ele trouxe com o Vasco ou já vai dar, dar uma cara mais ofensiva esse time? Então são respostas que eu, que eu espero que tem que encaixar. Lisca não tem muito tempo de, de manobra para poder gastar com erros. Ele tem que chegar já muito assertivo e assertivo com vitórias e assertivo em melhorando o futebol, porque para vencer e para ter uma tendência de vencer, você precisa ter ter um, um futebol melhor, que te leva às vitórias. Então é um essa reação tem que ser imediata. Tem que não o esporte não tem mais tempo a perder. Não tem como sacrificar um resultado, como sacrificou aquele com o Brusque, em nome de uma, de uma demissão do treinador. Então, essas duas, eu acho que essas duas, esse fechamento de turno para o esporte é muito preponderante para virar a página para o segundo turno e opa, dá para chegar. Caolho. E não chegar morto tão antecipadamente.
0: Deixa eu é, dar um número aqui. Alexandre Andrade, colaborador tempão um tempão, é, ele trouxe um número que numa leitura é, ele fala que o esporte é o oitavo mandante e o Bahia é o terceiro melhor visitante. Exato. É, mas aí é o que veja só no questão do mandante. Mas é um número falho. O esporte é o oitavo mandante tendo menos jogos. Isso, isso. É, é isso que eu tô é. falando. Por exemplo, o Bahia. Para dar o próprio exemplo, o Bahia é o terceiro melhor mandante, tá? O Bahia tem 19 pontos em nove jogos. O esporte tem 14 pontos em sete jogos se o Sport ganhar os dois jogos que ele falta ele já passa o Bahia que é o terceiro é isso que eu estou dizendo assim você pegar o Esporte, oitavo é o oitavo mandando porque ele tem, ele tem, ele tem muitos jogos na o, o corte é muito diferente agora visitante aí aí é, no caso do Bahia já é a favor do Bahia porque o Bahia nesse momento ele tem menos ele é o terceiro vi, é, visitante mas tendo menos jogos tendo sete jogos então o, o Bahia ser terceiro visitante é um número bom, porque ele consegue, em pontos, Seu o terceiro visitante, não ter tantos jogos. Mas o esporte, sendo o oitavo comandante, esse número diz muito pouco, porque ele tem poucos jogos. Você está comparando que tem oito, tem nove, tem sete. Ou seja, em é pontos gente perdidos, pontos muito... perdidos, ele tem menos pontos perdidos em casa que o Bahia, que é o terceiro. Então, assim, é para é analisar a tabela de forma mais precisa e o esporte, como visitante, está é muito, muito mal. Por exemplo, ele jogou duas vezes mais que o Bahia, o Bahia jogou sete vezes e somou 10 pontos. O Sport jogou 9 vezes e somou 8 pontos. Então, o cenário de visitante é um cenário é um cenário real de, de, de comparação.
3: É tanto, né, se Você que lida muito aí com números, é, Não, dentro isso aqui da é, lógica só
0: de que eu peguei aqui, pois é.
3: é. <risos> <Dentro> <risos> da lógica <risos> da, da matemática, a gente sempre tenta tratar percentualmente, né? Porque o número absoluto muitas vezes te guia para onde você quer, quer, né? Te de guia, uh, deixa o seu olhar viciado ao que você quer enxergar, né, e tanto que percentualmente é muito melhor de você trabalhar muitas vezes porque te dá um número talvez mais concreto, mais real daquela, daquela situação, daquele Sabe cenário.
0: Quer é algo, que é algo mais sério B, do que a Chapecoense ser o segundo melhor visitante e o pior mandante?
3: Pois é. <risos> é, é.
0: é muito doido, né, o campeonato. Não, e é o, que,
3: então... e é. o que ele pontuou aí de, de, do Bahia era o calo de Guto, né, o Guto era trucidado pelos jogos fora de casa.
0: Ele, dos três, ele ganhou dois, porque o último já, já, já tinha saído. Contra o Brusca, ele tinha saído. Ele, 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 já tem, ele venceu o do Operário. Qual foi o outro? a outra vitória do Bahia?
3: Eram jogos terríveis. E era trucidado justamente porque era um time que não conseguia nem criar ofensivamente nos jogos fora de casa. Do do Náutico, Náutico, ganhou do Náutico e do, do, do Náutico. Operário. Conseguia, no, no abafa de alguma forma em casa, contornar. É, suas deficiências, mas fora de casa não conseguia mostrar um futebol de tanta proposição e de tanta criação de oportunidades. E mesmo assim é o terceiro melhor visitante. Então é essa esquizofrenia que às vezes os números dão.
2: Aliás, deixa, deixa eu resgatar aqui o antigo FMI. <risos> <Vou> Acabei <até risos> de calcular aqui. É, lembrando, né? Você, o FMI zerado, significa que você fez 57 pontos você fez todos os seus pontos em casa e não somou nenhum ponto forte. Isso, na
1: Série B ele não, é, ele não é suficiente, né?
2: É, o ideal seria por volta de 6, que aí daria os 63 ali naquela margem de segurança. Hoje o Cruzeiro está com 13, ou seja, se o Cruzeiro vencer todos os jogos em casa, ele termina com 70 pontos, o Grêmio está com 5, porque o Grêmio também tem 7 jogos como mandante e 9 como visitante tal qual o esporte, por conta disso ele está com o FMI melhor, o Vasco tá com quatro, tem nove jogos, e agora vai ter os jogos fora, ou seja, para ele ele vai somar mais pontos. O Bahia tem dois, e o Esporte tem um. E o Esporte tá com dois jogos devendo em casa, né? Tá sete nove. Então o Esporte tem que... Não pode perder ponto em casa, porque aí o FMI do Esporte já cai mais, né? Porque aí você... É aquela coisa, jogo em casa, ou você não perde, né? Ou você vai sair perdendo ou dois ou três pontos. Então o FMI está indicando nesse momento uma boa vantagem do Cruzeiro e uma briga ali entre Bahia e Esporte, muito por conta dessa questão do mando. Se o Bahia tem nove jogos em casa e o Esporte tem sete, está dando esse FMI diferença de um ponto a favor do Bahia.
1: É, eu particularmente eu, eu, eu sigo a linha do que está tá sendo colocado né, aqui e, e vejo que aquele cenário que eu trouxe no telecast para quem acompanhou, né? existem recortes. Eu acho que o esporte ele só sobrevive e só vira um perseguidor se for cumprindo os recortes. Assim. É claro que toda vez que a gente cria recortes, ah, precisa de sete pontos aqui, só conseguiu quatro, então vai ter que ter mais três ali. E aí você vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, é... acaba não chegando em lugar algum. Né? Acaba não chegando em lugar algum. E nesse caso, eu acho que é fundamental para a sustentação moral e até para o limite técnico do esporte, porque o esporte conseguiu se firmar no G4, chegou a ser líder, segundo colocado, né? É, conseguiu se firmar no G4 no limite técnico, no limite do limite do limite técnico contra adversários mais fracos. O esporte voltará até uma tabela agora com 13 jogos mais factíveis, né? o esporte tem 13 jogos mais factíveis pela frente, uma tabela é, que, permite, que permite esse, esse passo. Tá? E, ao permitir esse passo, eu acho que toda conta ela tem que se sustentar pelas etapas minimamente com, concluídas. Então, se a gente fala em pelo menos mais seis ou sete pontos nessa, nesses três últimos jogos para virar o turno, e tentar... na tentar que o Bahia, nem o Vasco, nem o Grêmio ampliem, porque eu acho que se o esporte fizer 6 ou 7 pontos, o esporte consegue pelo menos segurar o cenário atual Isso. e se segurar o cenário atual ele vai para aquele recorte de 10 jogos onde Dalpozo somou 18 e aí Lisca tem que ser mais efetivo que Dalpozo que já foi um bom desempenho nos 10 jogos mas com muitos problemas pelo caminho então se você tem esses 10 jogos tá? se você tem esses 10 jogos é... e conseguir ali 22 não, não precisa ser uma revolução não 22, 21, 23 pontos 4, 5 a mais do que Dal Pozo você chega para o um corredor polonês que são as 6 partidas agora com os mandos de campo invertidas então o Sport tem Bahia em casa, tem Vasco em casa Cruzeiro em casa e Grêmio fora e você tenta mais do que 4 pontos porque o Sport passou desse corredor polonês com quatro empates com quatro empates né? e duas derrotas. Se você conseguir duas vitórias e é sair com um saldo a mais, você está consertando sua campanha para tentar de novo, nos três jogos finais, ali esses seis, sete pontos que a gente está falando aqui. Essa conta eu acho que vai dar 64, eu não fiz ela de cabeça, pontualmente. Vai dar 64, 65 e, e seja como for. Tá? Mas é, esse é um desenho, tá? E eu acho que tem que ser cumprido passo a passo. Passo a passo. É fundamental que ele seja cumprido dessa forma. Então, é, é um, um, um ponto crucial, nevrálgico do esporte, cumprir essa,
3: essa missão. Tá? Fred, até porque os resultados precisam validar o efeito Lisca. Porque possivelmente os negócios do esporte não devem também ser nada sobrenatural, até pela condição financeira do clube, ao ponto de que vai ser um, uma grande revolução técnica em termos de nome de jogadores que vai, vai acrescentar o time. Lógico que ali na frente a, o, o deserto é tão grande que o que chegar minimamente pode ajudar muito. Mas você não vai trazer três jogadores de nível primeira prateleira da Série A. Você não vai conseguir trazer. Então, o, o que vai precisar muito é desse efeito lístico. E você validando esse efeito Lística com resultados nessa faixa de tabela no qual você enfrenta times teoricamente inferiores a você. Por mais que você não seja um grande time, você começa, você dá a moral que o time necessita. Você dá... O volume de jogo que você necessita para quando você voltar a enfrentar a turma lá cabeça, você tem a moral e você tem a confiança necessária para que aquele trabalho seja realmente confirmado nos grandes jogos. E aí sim, como tu dissesse, fazer mais do que os quatro pontos, os quatro pontos ali. Até porque no mata-mata aí -mata tem a chance de você tirar mais pontos. Mas é muito importante isso. É muito importante o esporte conseguir validar esse efeito lística que é tão esperado pelo torcedor do esporte. Eu acho que esse esse é o ponto é o
1: ponto em questão de fato, tá? Deixa eu ver aqui se tem comentários porque eu estou aqui no celular. Tem tem super né? É, Raul Castro ele já é um assunto que a gente já já trabalhou, né? Mas Minhoca pode dar uma, uma resposta matemática de novo, né? Eu cresci o meu pior, quinto colocado da história. Isso pode significar um ponto ponto de corte menor? Pode, mas está muito longe para isso, né? Todo esse debate capacidade de reaproximação do esporte, ele vai por aí, né, Mioca?
2: É, aqui eu tô olhando aqui, eu não, a minha planilha não tá atualizada, mas em 2006 a gente tinha um quinto colocado com 23 pontos. E tinham muitas equipes emboladas, né? É, a gente tinha do quinto até o oitavo com 23, o nono com 22, do décimo ao décimo terceiro com 21. E nesse exato momento, né, na Série B, a gente está vendo uma pontuação baixa. E aí, eu costumo falar que existe duas linhas de corte. Uma é a do Bahia, a do Bahia hoje, né? E a do Grêmio, que ficam olhando para o quinto colocado. O Vasco também fica olhando ali para o... No caso do Criciúma. Se eu fizer mais do que o quinto, está maravilhoso. E outro é para quem está perseguindo. Tanto o Criciúma quanto o Esporte, eles ficam olhando a pontuação desse quarto colocado que eles precisam elevar. Isso, obviamente, para cada equipe, é por isso que, geralmente, esses sites de, que dão essas, essas porcentagens, eles estabelecem pela posição, não é bem pra, para o clube. Claro que tem um percentual ali para cada clube, mas é uma situação muito mais de uma pontuação, vale para um e não vale para outro, entendeu? É como se, ah, 62 pontos pode valer para o Bahia, e para o esporte, por exemplo, 64 pontos é que vai ser necessário, porque depende de quem está no G4 ou quem está fora. Então, nesse momento, realmente é uma pontuação baixa e que pode indicar uma classificação sem uma pontuação tão alta assim. Tão alta assim. mas para quem está no G4, para quem está perseguindo, ele vai ter que elevar a pontuação do quinto, de tão baixa que está hoje, a ponto de fazer com que a pontuação seja mais alta, por exemplo, para conquistar o acesso.
1: Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui, ou mais. Ou mais. Algumas pessoas perguntando sobre reforços, né? E. De fato, assim, soltar o um nome. Eu não tenho nome para soltar. Né? De fato, eu não tenho o nome para soltar. Sem nomes que já estão circulando, como todo mundo sabe, né? Um deles que cheguei a ler tem indícios, mas teve um programa na semana passada que eu cheguei a comentar aqui, que eu acho que o esporte, pelo menos não sei se mudou, mas antes de Lisca chegar ainda com o Dalpozzo estava indo numa linha que eu considero uma linha complicada, né, Kaiser né? jogadores com dificuldade enorme de serem trazidos, o próprio Copete que, Copete, que, que, que né? tem interesse do Bahia, por exemplo, o cara joga no Havaí, está jogando, são jogadores em situação muito complicada, eu acho que o esporte precisa simplificar um pouco suas escolhas Surgiu a notícia que Paulinho Mussolini já conseguiu a liberação do do Juventude. O empresário diz que ele não veio para o esporte. Um pouco estranho, porque de fato ele conversou com o esporte. Vamos saber o desenrolar dessas histórias. Dessas o Vasco histórias, tentou tá? também,
3: né, Fred? O Vasco tentou também Isso. Mussolini no início então, do ano. Então, é, um...
1: Pode estar indo para qualquer destino. Eu realmente eu não tenho nomes. O que eu sei é que a ver, as contratações virão. Mas me preocupa muito o time. O esporte nunca foi um clube muito exemplar em time. Né? Essa direção é. ela tem um, uma rotação mais lenta, né? Ela tem uma rotação mais lenta. Não okay. sei o quanto isso é... preocupa. Fala, Milca.
2: Lisca chegou a, internamente, se for sabendo, Lisca deu alguma preferência de contratações em determinado setor? Analisou alguma coisa e tipo.
1: Não tô sabendo mais Não, não, não tô sabendo. Não tô sabendo, mas assim, <risos> independentemente de disco ou não, toda a concentração é no ataque. Né? É, é totalmente no ataque. É, que é o um é grande problema. Ataque, é, é totalmente no ataque. Pontas, pontas. Principalmente. E né? se tornou centroavante também. Se tornou centroavante. o Colombo de copete começar a vazar já foi nessa linha, né? Centroavante virou. Atuações, Kaique Búfalo no encerramento, né? Numa puxando uma puxada de... de... de, 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 de numa no, no inversão de atuações muito, muito crítica, né? Você quer Kaique, você quer Búfalo no lugar de Kaique, é Búfalo entra mal como entrou no Maracanã e você já acha que talvez Kaique seja melhor e Kaique faz uma partida horrorosa e você quer Búfalo que pelo menos finaliza melhor. Essa dança é muito difícil, né, Ka né Cauê?
3: Total, e é o que a gente já tá vendo na ponta direita, né? Então se repetindo agora como centroavante e, e centroavante é uma posição de você precisa é que nem um gol ali, né? você precisa ter uma sequência e o problema é que os dois nomes estão tendo sequência e já era esperado, veja não é, não é surpresa, o problema é esse não é surpresa é, não, não tinha como se esperar algo de Kaique do que, do que ele vem demonstrando dificilmente o falou, ia fazer algo tão diferente do que ele vem demonstrando, pelo futebol que ele já demonstrar até hoje nas suas carreiras. Então, assim, era esperar um recorte muito positivo desses caras, e, e não vai acontecer. Agora, um ponto importante para ele, e corroborando muito com o que tu disseste de time, de, de rotação, é, que seria muito importante também para o esporte, por mais que você esteja pensando ali duas, três peças teoricamente decisivas para aquelas posições, mas vale lembrar que, que certos reforços que você traz de prateleiras mais abaixo muitas vezes resolvem. E aí eu vou te dar um exemplo: pronto, no Atlético Guianiense, o Eliton Rato, quantas vezes resolveu o Atlético Guianiense na Série A? Então, às vezes, você em, em achar nomes em prateleiras de Série D e Série C podem ser soluções nomes baratos que não custam e que possam, que não tem tanta concorrência e que possam ter um resultado eficaz na Série B. Então o esporte ficar também é, preso unicamente a trazer, como Kaiser, Copete, ficar fixado nessa status, turma. Né?
2: O status, o Estatus,
3: nome. Né? Pô, não, é, Pode perder o bonde da janela, que tem time também de poucas semanas, como também você pode estar tá, fechando os olhos a opções mais baratas e que possam ter uma eficácia muito melhor do que esses próprios nomes que estão sendo ventilados aí. Então, é, contratar a necessidade de ter três, quatro nomes não quer dizer que você não precisa, que você não possa trazer quatro, cinco, seis. traz mais três baratinhos, tiros, sobretudo para posição onde você tem escassez, Tenta três nomes mais certeiros, mas traz mais três ali que não vai inchar tua, de alguma forma a tua, a tua folha. Agora, lógico, precisam ser tiros é, e nomes humildes, mas tiros nos quais você acredita que tem um uma chance de percentual de acerta acerta acertabilidade maior, por mais que sejam apostas. Mas não dá para ficar somente ali, ah, vou trazer três nomes de série A e acabou. O esporte precisa de mais.
2: Fico pensando agora no Jael aí, viu?
3: Pois não, não, já, já não deixou é, a cota aqui. Não, esse já, é, Jael é, vai é. sobrar
2: em algum canto, só estou dizendo. O Jael vai sobrar essa em algum canto.
3: É, essa já, já passou. Empurrar, Vai ser difícil empurrar. Vai né? ser difícil empurrar. é porque e...
2: é esse contexto aí de status, né, Luiz?
1: Não, é, não, mas não, não tem essa condição, não. E algumas pessoas falam em Flávio, eu acho Flávio muito verde, né? Não é nem de perto que, que já era Michael, né? Muito verde
3: para é. assumir é. e... uma bronca dessa. Isso, eu acho que é diferente Poderia de jogar que já mostrou mais. Cinco minutos, dez minutos, é talvez para ele
1: ganhar no corpo, para a gente tem que ter confiança. Eu não me sentiria seguro hoje em começar um jogo com com Flávio. Ah, eu me sinto não. com com é, Kaique, não, eu me sinto com o não, mas Queira ou não, esses caras têm muita estrada nas costas, né? Conhecem os atalhos, digamos assim, né, do, do jogo. Eu acho que, que ainda tem que ser montado. Algumas pessoas, eu não sei se tem alguma notícia circulando, minhoca. A gente está aqui ao vivo, né? vi no clube, né? vi aqui no Coisa, é uma notícia sobre uma eventual saída de Pikachu. Tem algo nesse sentido rolando. Na é, é verdade, o
2: Nicola publicou, tem uns 20 minutos de um interesse de um clube japonês, até a matéria aí aparecendo matéria do Jorge Nicola, é, do interesse de um clube japonês em tirar Iago Pikachu do Fortaleza. Se vai, conter, se vai acontecer ou não, aí pro, os próximos dias vão dizer o quanto o isso é real, gente, porque também, obviamente, é, vai estar tá pagando ali a multa né, do valor que o Pikachu tem hoje no contrato do Fortaleza, e claro, a própria decisão do jogador, se ele pretende sair e tudo mais, é claro que vai ter conversas com o Fortaleza para ficar... E, enfim, vamos ver aí os próximos dias, mas está todo mundo falando, não tem nada concreto, não tem nada, ah, o Pikachu já saiu do Fortaleza, não, tem a, exatamente a informação de que um clube japonês está disposto a pagar para tirar o Pikachu do Fortaleza, é. essa é a informação.
3: Multa altamente pagável, né? Esse Sim, valor é, aí, japonês, altamente.
2: dúvida. Mas é isso, tem que esperar os próximos dias aí pra saber se vai acontecer. Ou não. Exatamente. Mas é uma a perda. Faixa dele,
3: A faixa dele de salário, meu, que eu chego o quê? 250, Ixi, 300?
2: Cara, cara, salário, você me pergunta, eu jogo aqui na roleta, nem né, a roleta do H menor, e <risos> que ideia tá certo. Então não tem a menor, menor ideia. Mas deve ser um dos mais altos, né? O jogador mais efetivo do Fortaleza. É, ele já era
3: super que ele já era super valorizado no Vasco, né? Ele já é. ganhava bem no Vasco.
2: Sim, e eu acho que e ele teve a renovação, né? E aí nessa renovação, certamente, hum. o salário dele deve ter aumentado bem.
1: Exatamente. Tá? E, e vamos agora, né? A gente fecha a Série B, né? A gente falando ali do foco do G4, do foco em que está, estão Bahia e Náutico, né? Acho que é importante, vocês enxergam CRB com chance. A gente sempre trouxe o CRB como um. O time que poderia se organizar, né, ser um perseguidor, mas sempre falta o resultado, sempre falta né, um, 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 um... algo mais. O Náutico deu cidade de melhora, e são os dois. Né? O Sampaio até tem uma pontuação boa, mas né, é, são, é muito colhendo ali muitos retratos de momentos da tabela. Alguém, algum desses, algum hum. desses aí, eu focamente, CRB e Náutico, pode... Aproveitar aí um eventual vacilo de Criciúma, Esporte Bahia, Criciúma, Esporte Grêmio, o dá, dá para chegar ou já esticar muito?
0: Eu já, eu já tenho dito aqui, a, a questão do Náutico espelha é com a do esporte. A análise do Náutico, nesse momento, o Náutico dois jogos em casa, empatou com o Criciúma, ganhou, e ganhou, essa foi uma boa vitória, o time que tinha vencido Bahia e, e o Vasco em sequência, de repente foi atropelado pelo Náutico mas a equalização dessa tabela é muito importante para você não né, é só, né, tem que pegar o Nauta tem 18, Sport em 22, pronto, então agora a diferença é, acho que tem, tem alguns elementos ali que para ter calma sobre a situação de um tá estável ali e do outro se recuperou agora, a sede da zona de rebaixamento do Nauto foi interessante, mas em algum momento o Nauta vai ser um time que vai jogar muito mais fora dos aflitos do que nos aflitos nesse momento ele tem, sete, tem nove jogos em casa e só duas vitórias em casa é, e sete partidas fora de casa, que conduz Vitor eu, fora de casa, ganhou do Brusco e do Serrini. Então, eu, eu acho que a recuperação do Náutico ela foi nesses dois jogos em casa, uma sequência importante, mas que a tabela não, não deverá ajudar muito em, em pouco tempo. E para isso, eu acho que o está se reforçando. Enquanto a gente está falando aqui a noite isso. todinha, a possibilidade de contratar Souza, está para perder Jean Carlos, mas já, já trouxe jogador experiente, Vitor Ferraz está se mostrando um jogador útil, que poderia ser um jogador já com essa idade, com essa rodada chegar e não render nada, mas está sendo um jogador útil. E o Nauto, por precisa na questão do ataque ainda. É... O Nalto não está parado. O Nalto está tá, 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 tentando contratar. Todas as contratações do Nalto são públicas, assim. Antes da janela abrir, que é o que a gente fala. A janela não é liberou. Está liberado para contratar não Está liberado para inscrever. E é, tem gente que ainda não entendeu isso. O que Tá meio que que tá, tá em dúvida. Tem certeza, meu irmão? Veja só: a janela é para inscrever, contratar. Você pode contratar antes, meu irmão. Se o cara pode estar tá treinando, quando a janela puder escrever é para o cara já ser escalado. O cara, se assim, eu hora que a janela abrir, o cara escala, o cara já pode utilizar. O cara já tem que estar tá fazendo coletivo, treinamento, tá todas as condições técnicas e físicas, se for possível, claro. Mas assim, não é. E eu acho que o Naldo tá tentando se antecipar esse processo, até porque. Isso ele tinha muitas carências ali, apesar do título pernambucano, mas é um título que aconteceu com carências técnicas no elenco. Ainda perdeu o jogador, perde o jogador por lesão direto, impressionante, assim, aí é também a quantidade de, de jogadores por lesão que o Náutico perde. E é isso, eu acho que a tabela do Náutico passa uma impressão, não sei se foi o caso do Fred, mas, assim, mas passa uma impressão para algumas pessoas de, de, de uma melhora que ela não está consolidada. É, não dá para ignorar é. que o time tem nove jogos em casa e sete fora. Isso, isso e o Náutico perde, passa...
3: Cássio, até pelos pontos que tu colocasse aí de contratações, por um momento de reformulação necessária, mas é uma reformulação. E toda reformulação há riscos, né? E, e... Roberto Fernandes conseguindo de alguma forma se consolidar, consolidar essas vitórias, deram, deram de alguma forma uma paz ao Roberto Fernandes que vinha sendo muito é, colocado ali em xeque de que somente se valeu como título do Pernambucano e ele está os novos resultados de alguma forma dão essa sobrevida para ele, para ele ser o comandante dessa reformulação, só que é uma reformulação que como você traz novos nomes e você também começa a escantear outros que estavam por aqui, que naturalmente você traz um reforço para substituir quem, quem estava atuando os 90 minutos ou próximo disso. Então parte para um novo risco de, do Nauta de ter acertibilidade ou não. E o Nauta precisa de enxertos substanciais de qualidade para não passar a ser somente recorte de dois jogos que consegue ganhar em casa respirar um pouco mas já já tu vem uma onda e te derruba de novo e tu vai lá para trás e começa a respirar de novo aquele aquele ar de, de Z4 então e o Náutico não lógico o Souza se for o Souza ali antigamente mas já é um Souza que está não sei quantos anos no Japão então é, é é necessário ver como esses jogadores que chegam ao Náutico chegaram fisicamente nas suas qualidades técnicas e físicas como também uma, que, o tamanho da perda de Giancarlo se isso eu te confirmar porque é um, é um peso gigante Giancarlo hoje é, manda no time por mais que não esteja talvez no melhor momento dele em toda a sua trajetória no clube mas é um cara que o jogo do Náutico passa por ele e aí é aquilo que a gente falou Fortaleza sem Voivoda é, é remontar todo um sistema de jogo o Náutico e Giancarlo é remontar todo o sistema de jogo, e aí não é pensar que a ah, Souza vem do Japão, vai sentar aqui e vai jogar, não é, Souza é um jogador diferente de Giancarlo não é, talvez semelhante só seja a, a, a qualidade de bater na bola, somente mas é outra dinâmica de jogo, é outro estilo de jogo, Souza era muito mais um segundo volante um terceiro homem meio de campo e Giancarlo é um cara que pisa muito mais na área então é completamente diferente, então é entender como o Nauta vai se portar com todas essas mudanças que podem, que devem ocorrer dentro do elenco
2: Eu acho que o CRB ele tá naquela coisa de ficar ali, sabe? pontuando, pontuando e o meio da tabela tá acontecendo, então não não chega a ponto de chegar ali na parte de cima, e olha que eu tô falando da equipe nordestina talvez mais propícia para terminar numa primeira parte de tabela mas não a ponto de brigar pelo acesso o Sampaio está se valendo muito pelo mando de campo. Né? O fato de jogar sempre em casa está fazendo o Sampaio resistir, né? não entrar num problema maior, Mas fora de casa. Tanto é que o duelo que teve agora nessa última rodada foi Chapecoense. O pior mandante contra o Sampaio, que era o pior visitante. Alguém ia prevalecer, ou um empate, que cada um ia ficar na mesma. Deu o... Prevaleceu o Sampaio correr, curiosamente. Ou seja, o pior mandante continua com a sua sina, e eu acho que a frequência vai ser o primeiro. E o caso do Náutico, que a gente está comentando, dessas trocas que estão acontecendo, ele agora conseguiu uma vitória para respirar, né? Mas a onda que o Cauê mencionou, é meio que está vindo uma onda... Sabe aquela onda que você está construindo assim, ó? tá vindo só a sombra? É o Grêmio fora de casa, próximo jogo. Então, aí... O, o que é bom para o Náutico é porque vai ter um duelo... Entre por CSA isso que eu falo e que, que a
0: análise da tabela precisa ter uma diferença porque esse jogo em casa era uma relação a é outra então assim a, o equilíbrio da tabela vai deixar o Náutico ali a posição do Náutico ela tá quando você é, é, eu, eu falo isso, é qualquer situação qualquer clube né quando quando tem uma distinção Minoca sabe é, aquelas corridas de três 400 metros porque, já excede é a reta, ou seja, o cara começa na mesmo, curva, curvinha, e né? ela, é feita, ela é feita de forma posicionada, que quando você entra na reta, meio que você equaliza. O cara que sai lá na raia 8, o cara sai lá na frente, mas na hora que vai para linha de chegada, ele pode até ganhar a prova, mas a, linha, a curva vai equilibrar. E, e na, mas na hora que os primeiros passos, você pensa que aquele cara tá muito na frente dos demais, e dá essa falsa impressão. Então, eu acho que é um pouco do que acontece no campeonato quando há uma distorção de tabela como nesse momento, em alguns casos tem times que estão é, só com um, diferença, tem oito tem, tem 7 tá, mas quando tá, tem um tem sete em casa é fora são quantos jogos? Hein? já foram 16, tem gente que tem 8 e 8 tem gente que tem, enfim Isso. mas na hora que vira 19, 9 e 7 é. é, mas 9 e 7 é muito puxado pô.
3: e numa série B tão assim tão justa na pontuação é muito pouco ponto de você estar no Z4 para você estar num, num cenário ali de oitavo, sétimo lugar. É muito pouco ponto. Então faz muita diferença isso que tu estás dizendo, Cássio. De que dois jogos a mais em casa... Porra, isso não, é, daí...
1: Isso, são, são fotografias, né? São fotografias é. Que, que... É porque nesse momento, como a rodada tá pá,
0: a gente, a gente é levado a pensar que tá todo mundo com 8 e 8. Isso. Você, não dá não é. tá 8 e 8. Não é uma rodada isso. pá que tá todo mundo na mesma situação. Ó, pra, é uma fotografia
1: uma muito distorcida.
2: Ó, o FMI do Náutico está dando ele no Z4 nesse momento. Vila Nova está tá com menos 12, Guarani com menos 10, Ponte Preta e Náutico com menos 9. Aí vem Londrina com menos 8, CRB com menos 7, CRB com menos 7.
1: E o é, CSA
2: que está na zona do rebaixamento está com menos 5.
1: Porque é o 9 né? jogos 7 é. de Lagoas. Né? É. E aí a Gloria é, vai ter Lagoas.
2: Ele vai ter onde aonde ele perder agora, né? Dois jogos
1: em casa. É, e, e, não vai... e como a gente estava até batendo ontem também no Telequestro, não vai nem ajeitar nem na ª rodada. Porque na 20 rodada já começa a troncha de novo. né Na verdade, ela volta para o pro, pro atual 9 atual 7 né? Vai ser 119 e diferença. Vai ser 11 e 9. A primeira rodada do segundo turno vai deixar e 9 Para, é alguns, um... times, tá?
0: assim, Para gente... alguns times, tá? É. Tem é. gente. É. É. Para alguns é. times. Para alguns. Para é. uma parte está
2: 8-8.
1: 8-8. Isso. Tá? Mas aí são por pares, né? Esporte náutico, CSA e CRB. Eu não sei quem é o par do Bahia. Eu realmente eu não sei quem, quem ficou nessa tabela como par do Bahia. Sei que Esporte Náutico é um par, né? Porque os pares são dentro das cidades, né? Então Aqui esporte é o... Náutico...
2: Será que é o pai, hein? O outro nordestino?
1: É, não sei, filho. realmente eu não Vai é, rico, Não
2: Mas ser, não pode ser com Alagoas. Obviamente, Com é Alagoas, mas... dois já estão
0: fazendo pai também. Campinas já tem dois. É, mas
1: olha só. Eu realmente um... não sei com quem alocaram o Bahia. É, é,
0: nesse momento, não, essa é só a classificação, como é que está nesse momento, porque assim, você tem como saber? Você tem como ter um indício. O Bahia tem tá nove. É, o Sampaio é, é tem isso. sete. E, e fora de casa, Bahia Sete, e o Sampaio. Nove. e na próxima rodada eh, o Bahia joga joga fora e o Sampaio joga em casa é, veja só, tá invertido é, é muito melhor que matou a charada aí eu acho que eu é
2: é, acho que juntaram mesmo é.
0: É.
1: então fizeram essas composições tá vamos para falar supondo
0: supondo tem que ter um, tem que ter um espelho o Bahia tem que ter um espelho
1: tem que ter tem que ter
0: é, né, considerando que tem esporte e náutico CSA eu, eu colocaria o Sampaio também, tá? não sei nem qual é, a gente está deduzindo, tá deduzindo, mas se fosse fazer uma tabela no início, ó, diz que vai ter que espelhar com alguém, Pô, espelha, espelha com o Sampaio, é mais perto ali, está na mesma região, dá para fazer um cenário, Fa, faz muito sentido que seja o Sampaio.
2: Eu acho que é, viu? Estou dando uma olhada aqui, até agora eu estou na décima rodada, nenhum dos dois jogou como mandante e visitante, sim. sempre é um mandante sim, sim, e outro é. visitante, então deve então, ser é. a combinação mesmo. Aí.
1: Então vamos para a Série C, né? Vamos para a Série C porque como a gente falou a missão desse programa hoje é ir fatia a fatia e na série C a gente tem o um Vitória hoje a quatro pontos do G8 tá e a três pontos dos V4 como eu falei lá no pré-programa o Vitória está para tudo ainda né porque ainda faltam né, ainda falta o último terço né, São 13 jogos, 19 A Série será disputada em turno único né, Então é... <risos> Nem tem uma curva de melhora Nem uma curva de pior O Vitória vem fazendo esse campeonato A lógica diz que ele vai terminar por aí né, Pelo tipo de, de, de campeonato que ele faz Mas Dá pra enxergar alguma coisa Camisa Algo que seja para pensar um sprint aí do Vitória para tentar essa vaga entre os oito. Dentro dos oito, inclusive, só tem um clube do Nordeste atualmente, né? Não, tem dois clubes. O ABC, o ABC, oh, é e, o ABC e o Botafogo da Botafogo. Paraíba, né? É. O que fazem campanhas lá em cima o tempo inteiro. É. E são candidatos ao acesso. E são candidatos ao acesso. tá? Como é que vocês estão enxergando aí esse desenho da série C? Ó,
2: oh, deixa eu passar primeiro, Fred, a, a sequência, né? Vai, a gente vai para o último terço, a sequência do Vitória é o seguinte: pega o São José que é o sexto colocado, que está, nesse exato momento, a cinco pontos do Vitória, fora de casa esse jogo. Depois enfrenta o Paysandu, que é o segundo colocado hoje. Depois enfrenta o Ferroviário, que está em queda livre, hoje está na, na zona do rebaixamento, jogo, jogo aqui no, no Ceará. Depois enfrenta o ABC, que é o terceiro colocado, jogando lá com o mando do Vitória. Enfrenta o Mirassol, o primeiro colocado, jogando fora de casa. E fecha com o Brasil de Duro. Pelotas. Não é uma tabela fácil. Caralho. Meu amigo. Duro. É. São José, ABC, Paysandu e Mirassol. Faltam
0: quatro rodadas e o Vitória já precisa de duas rodadas para entrar no jogo. Falta seis, é, seis, quatro, quatro, seis. Quatro, seis, Faltam seis. Faltam seis. Faltam seis. Porra, vi, a viajei, na, eu viajei totalmente na maionese. Eu vi a pontuação. É. To... <risos> <risos> eu, 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 eu inverti, não. Então esquece o que eu ia falar. Porque eu já, a, a, foi a primeira coisa que chamou a atenção, que eu fui no 15 aqui. Eu disse, Meu amigo, veja só, em quatro rodadas para tirar duas já no conto, mas de toda forma, só tem, basicamente não tem descarte.
3: E o Vitória. A tabela tá é
0: chata, como o que falou, mas não tem muito. Não tem, não tem, o Vitória precisa de duas rodadas. Ele precisa de duas rodadas para entrar na zona de classificação. Não tem, veja só, não tem muitas portas abertas aí, não. O ferroviário, meio trocando de treinador, vai é uma porta vai ser uma porta aberta. Porque, talvez, se não for porta aberta, não tem nenhuma. A porta E aberta o Brasil é de essa.
2: pelotas na última rodada. É na que última, o jogo... né? É, aí é, é, a, é a boa. Mas a questão toda é os confrontos aí mais pesados, né?
0: Ó, o Brasil se chegar morto. É isso. isso. Tá, tá, tá caminhando para isso, tá? E tá pode já, já eles, pegar mais... também
2: o Mirassol, o Mirassol já garantido. Só que tem um porém, né? Assim, a gente só vai conhecer, possivelmente, os grupos quadrangulares na última rodada porque não, é primeiro quarto quinto e oitavo faz um grupo segundo terceiro sexto e sétimo faz o segundo grupo então o Mirassol que hoje é o líder do campeonato a não ser que ele já garanta a primeira colocação aí o Vitória pode pegar o um Mirassol mais ali entendeu mais digamos largado entendeu já focando no quadrangular
1: não,
0: ele não escolheria o grupo, porque assim, os grupos são balanceados, então não teria essa, essa Não, é, eu estou dizendo
2: que ele já garantiu não, o primeiro, não, ele não, nem tô, escolhe. Não, não, eu estou só indo
0: por etapas, você não vai escolher, não, se fosse o caso, só não, eu quero Sim. ser primeiro ou segundo, acho que não faria, não faria diferença, porque você, os, os grupos são bem balanceados. É, e eu acho que é como você falou, eu acho que só se tiver primeiro lugar segurado se ele estiver brigando pelo primeiro lugar, não vejo motivo nenhum para não ir para cima do Vitória. Para quê? Para... Não, não, não vejo que Vai ser solidário A vitória. Não, aí, irmão, com os anos, a turma não, não faz isso, não. Isso é o que o torcedor do Vitória vai esperar que aconteça. Mas, é. não, 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 não Mas
3: o principal, o Vitória não está fazendo o seu. O Vitória não está em nenhum momento de sprint agora. Que, que você vê, ah, estou vindo de três vitórias, estou assim, ganhando, estou. É. Tô... Não está. Então, assim, você não tem isso. Você pelo não tem isso estampou, no né? Vitória. Um pouco. estampou. Umas uma quatro rodadas. É. É. Não, Fez é, quatro é pontos estampou. nos dois jogos que conseguiu, pelo menos, respirar e sair do, da que, tormenta, né?
2: O que era preocupante, até alguns, alguns raízes atrás, era a gente falar de um possível rebaixamento. Isso. E o fato da. Não está descartado, histórias...
0: não, viu? Assim, só. É, é.
2: Mas, assim, tem os, os cearenses, por exemplo, né? a gente pode ter um. um... Um triplo rebaixamento cearense, né? Atlético cearense, que é o Lanterna, é. o Ferroviário. O Ferroviário não é só que trocou o Camão do caso. O Ferroviário perdeu seu presidente. Assim, tá calamidade. Na, tá na verdade, na verdade, Minhoca.
0: Seis é derrotas, que né? Vai acontecer, mas assim, o, o futebol cearense, que subiu todo mundo, tá flertando para o Hecatombe. Não, esse nesse ano momento, mar, hoje, 4 de é. julho, agora já um madrugada e que tá flertando com o Hecatombe.
2: Sim. Que, se,
0: que pode é, ter assim, três
2: rebaixamentos dois rebaixamentos é, das
0: pra ver. Só, todos os times que estão no, no futebol do Ceará, que estão das sedes sempre acima, ou seja, entre os 60 porque C pra cima, dele pra cima, não dá para cair, né? é, dele não dá para cair, todo mundo tem que cair exatamente, Para ficar bem mais fácil entender todas as divisões onde você pode cair, são cinco representantes do Ceará todos eles estão flertando com isso, muitos, não, não é só flerte, é relacionamento, é, é união estável mas, e, e, mas o, o flerte está com todo mundo é meu irmão, veja só, é, é um negócio assim impressionante. Na série C eu acho até muito grave, porque na Série C uma hora faria diferença agora que tem. Vol... Vol... É, o público voltou, porque são... acabam sendo três clubes que não têm esse apelo popular, é como, os outros... como vários outros adversários têm na terceira divisão. Hum. Com todo mundo em portões fechados, eu acho que sim, em, algum... em alguns momentos isso facilitou. Tá, tá, só vale isso o time é bom ou não é? Tá fechado para todo mundo, no portão. Santa Cruz foi rebaixado, por exemplo, no Tom com o torcedor no arruda. Poderia ter feito alguma diferença. Mas nesse momento, com isso fazendo diferença, por exemplo, teve o Repá. O Repá foi no Baenão, 2 a 2 Meu irmão, parece imagem de videogame dos anos 90, assim, porque você só vê o quadradinho da... da <risos> o pixel a cabeça. da cabeça. Na, na, é um negócio, assim, de maluco a quantidade de gente que a galera bota dentro do Baenão para ver jogo, meu irmão. Então, assim, isso não vai acontecer com o Atlético, com o Floresta, não tá nem com o próprio Ferroviário, que... Que, é, que já, já foi um dos principais clubes do Ceará. Eu acho bem grave essa situação de não ter esse, 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 esse apelo popular. E isso, já devolvendo para o Vitória, que era a pauta, isso talvez faça para o Vitória pelo menos o temor dessa parte. De, de se não conseguir a classificação, para pelo menos tomar um o susto. Embora, repito, caso alguém, ficar a terceira divisão para mim é rebaixamento. Você só não caiu mais de bater na quarta, porque um clube como Vitória. É, permanecer na terceira divisão, na segunda divisão em algum momento também era, mas hoje é meio que aceitável, hoje está, ele está arrumando a casa e tal, não sei o que, beleza, não é, não, é uma, não é uma vergonha não, porque ali teve um momento que era vergonha, o cara jogasse na segunda divisão era um vexame. Nesse momento, eu acho que ele disse é da terceira divisão a terceira divisão, um clube com vitória, permanecer na terceira divisão
1: Velho
2: é
0: mesmo. mas
2: é isso, eu acho Caraca que o Vitória tem que começar a seria o pior novo. momento
0: do clube seria o pior momento do clube, porque quando ele caiu em 2005 ele subiu, quem não subiu foi o Bahia subiu, foi. os dois caíram juntos aí o Vitória sobe em 2006 o Bahia só vai subir em 2007 com... o jogo com o Fast lá que se, se deixasse não tentar jogar até hoje é. só tô com a pegada do Bahia mas o Vitória bateu de primeira o Vitória, é. o Vitória bateu em primeira. E se não sobe agora, aí eu acho que confirmaria. Primeiro, o time está três anos que não vai nem para a semifinal do Campeonato Cearense. Não vai nem para a semifinal. Baiano, é, Cearense nunca iria. Nunca iria. Nunca iria, iria. Não, <risos> veja só, o Flamengo já quer jogar com Copa do Nordeste, eu acho mais fácil o Vitória <risos> jogar o Campeonato Cearense do que, que a proposta. Mas o Vitória, três anos, não vai para a semifinal do Campeonato Baiano e jogando a Vera. Porque o Bahia ainda metia o alternativo. Querendo. O Vitória jogando é. a Vera e não consegue. Ou seja, isso já tá lá. Aí você já caiu. Aí tu vai para a televisão e não sobe. Aí dá... E, sobretudo, o caos que é o Vitória. Aí, meu amigo, dá para apontar que, esportivamente, pelo menos na área do futebol profissional...
2: Não, é. Mas, assim, é porque teve um momento que o cenário poderia ser não mais se... desastroso. É isso é Ainda não está resolvido a permanência. Mas eu acho que o Vitória com mais... Esses dois jogos, né? O duelo contra o Ferroviário e contra o Brasil de Pelotas, ele garante a permanência. E aí, que eu acho que é o ponto que o Vitória tem que ter para a próxima temporada. Recomeço de novo, planejamento, sem isso, o time não virada vai conseguir. Virada de página.
3: Receber. Eles já estão pensando justamente nisso: é virada de página, precisa virar, porque do jeito que ia, tava tão, o caminho estava tão desenhado para a Série D, que aquele negócio é melhor nem sonhar com a B, que se for tentar sonhar com algo que não cabe hoje em dia para o time que, que está, corre o risco de você destruir o, Mas, calma, o caminho eu... que você está traçando. É muito difícil, é, cara. O não, cenário do Vitória. Eu, eu
0: entendo, mas veja só. São erros. 8 de 20. São 8 de 20. O Vitória, não, o Vitória se, ele não, se ele não for rebaixado da quarta divisão, significa que ele ficou muito perto da classificação. Sim, sim. É, é, é muita gente que passa para a segunda bom, fase. Então, assim. E, e, por que, é que eu estou dizendo isso? Porque se ele escapou, ele vai estar lhe flertando com a classificação. se for pra, ele for para a segunda fase, bom, aí. Dá para. Dá o time é ruim, mas dá para ter um fator que outros, poucos outros. Poucos clubes tem ali. O é
3: barco, essa tabelinha que ele tem. Essa tabelinha que ele tem. O risco muito é duro, muito dura. Muito dura. Então, tem outro
2: ponto. Vamos lá. Muito. Se por acaso o Vitória consegue uma sequência boa contra essas equipes, ele chegando no quadrangular.
3: Ele aí chegou a um é, Aí é o Vitória, né? Pô, é, é o Vitória. É pô, Mas foi exatamente isso
1: que eu é, falei. Não, eu falei igual tá é igual o Santa Cristina vai falar é. já, já. Pô, é. No é. foi, exa é. foi exatamente isso que eu falei. vira um monstro. É. é que a
0: galera só deu moral,
1: porque o falou que
2: disse exatamente isso. Foi
0: exatamente o que eu falei. Se o time foi para claro, a segunda fase, aí é o Vitória.
2: Aí muda o ambiente, a torcida abraça e tal. Mas é como o Cauê mencionou: não tem nada.
0: De vez em quando o time ruim sobe também.
3: E, é, só por, por um exemplo aspectos, esse,
2: esse Esse Vitória, até alguns anos, empatou com o Atlético Cearense, que é a pior equipe da CLC. E, e aí, Cássio, assim, realmente, oito vagas de 20 é muito bom. Só que o Vitória não chegou nem perto disso, né, durante o campeonato. Era sempre ali, parte de baixo, zona do rebaixamento. E é por isso que eu tô dizendo, para mim, a permanência pro Vitória, é. para repensar no próximo ano, ok. Mas, mas aplicar, é o que eu falei. Cair
0: é cair, beleza.
2: Mas na terceira divisão, um
0: clube como Vitória, por exemplo, sim, se fosse o Central, 200 para e que é. não caísse para a terceira divisão, seria comemorado como um acesso. Tipo, se você é um clube como Central, se, é um como Central, se é para a terceira divisão e permanecer, seria um acesso. Para o Vitória, para mim, um clube como Vitória jogar terceira, e permanecer lá, ele caiu de novo. Só que ele, ele poderia ter caído mais. Mas, para mim, é, 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 a permanência de um clube como Vitória é um sentimento de rebaixamento, é um outro sentimento de rebaixamento. É fracasso, eu sei que você fracasso, você pensava nesse caso cara. Quarta cê divisão é anestesia é que... é Quarta divisão, cara, é com anestesia, meu irmão Aí...
2: Pois é, mas você não achavam que, é que, que o Vitória O Vitória tava num cenário meio Santa Cruz, não assim Tipo, isso. o cara tá com um cara Que tá
3: degricolando tudo
2: A ponto de,
0: sabe, de lá, eu, acho que tem uma, eu acho que tem uma diferença muito grande porra. não Tem uma diferença muito grande Existem várias diferenças entre o Santo e o Vitória Inclusive a favor do Santa também tem diferença, A torcida do Santa Cruz ela é muito mais presente do que a do Vitória assim Muito mais né? É, é, é Incomparável, mas é, o, outras questões muito importantes que o Santa não tem, por exemplo, já no passado será o Vitória já foi é rebaixado lá e daqui a pouco. Chega a informação ó, vendeu Lucas Ribeiro, não sei, 10 milhões, vendeu Diego Rosa, 15. Ah, isso, isso não acontece com o Santos. E, e isso. O Vitória para a crise que for, daqui a pouco, ele tá aqui falando. Aí, aí, se amanhã chegar uma notícia que o Santa Cruz vendeu, amanhã se chegar, não um é exemplo. A gente acordar, e todo mundo foi abrir o um Twitter, o Santa Cruz vendeu um jogador da base que jogou pouco, poucos minutos, jogou, vendeu por 5 milhões de reais. Vai ficar todo mundo atônito. Porra, o Santa Cruz arrumou a mina de ouro. Mas se amanhã a gente acordar e tiver uma informação no Twitter que o Vitória vendeu, sei lá quem, por 5 milhões de reais, é o Vitória. Ele, ele, ele simplesmente faz isso. Ninguém vai ficar dizendo, porra, vai dizer, porra, tá vendo, esse time é foda mesmo. Tá, 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 quando tem uma crise, arruma a venda. Porque ele consegue. E, e, e por que, é que eu estou dizendo isso? Por quê? Isso é uma diferença muito grande, porque mesmo na situação do Vitória, a marca do Vitória, como revelador de clube, como clube que tem uma inserção muito grande no mercado internacional, isso faz com que ele sempre tenha uma forma de. Nesse curto, nessa situação de crise, de buscar uma receita que outros, aí nem o outro tem. Aí eu Não vou dizer que outros, porque eu estava falando de público, nesse caso, de onde o Vitória tá, ninguém consegue fazer uma venda, como o Vitória consegue com a, com a facilidade que o Vitória consegue fazer. Ninguém. E isso é foda, porque nenhum outro vai conseguir... Tirando um mecenas, tirando um safra aqui, sei lá. Ninguém vai arrumar 5 milhões, 10 milhões. O Vitória estava quebrado, arrumou uma venda de 16. Pô. Desculpa, 13. Que, que aqui em Pernambuco seria o recorde. O Vitória estava para ser rebaixado quando vendeu o jogador. E aqui em Pernambuco seria o recorde. Essa, então, essa diferença a favor do Vitória, ela é, para mim, muito grande. é definitivo, na verdade, para achar que o clube... Não ficaria numa situação tão difícil quanto a do Santa Cruz ficou. Que a do Santa Cruz é a massa popular, é, uma, é, é a, a, a capacidade de, mesmo na quarta divisão, mesmo com tudo contra, é a média a média 14 mil, 15 mil pessoas, 20 mil ingressos, quando teve o jogo, foi 20.000, vende todos os ingressos. Isso o Vitória acho que não faria. Porque fez um jogo na segunda divisão, levou pau, no outro já foi 4 mil pessoas. O Santa Cruz botou 20 mil, foi para o jogo, perdeu, tinha 19 no outro. Aí, aí foi lá, aí perdeu de novo, aí, aí jogou agora, fora de casa, ganhou, aí voltou para esse, gastou um pouco mais caro, deu 14.500 E o Vitória não consegue, não consegue. historicamente, né? Assim do que eu o Vitória, o Vitória não consegue isso. Então isso, numa uma divisão inferior, pesaria muito contra o Vitória, na questão esportiva. Mas na questão de financiar o elenco, o Vitória teria uma facilidade muito maior do que o Santos, como está tendo. Não, como está tendo nesse momento é difícil, como está tendo, como, como tá tendo nos últimos anos a partir do que eu estou falando, de ter negociações grandes que o Santa Cruz... Quando eu estou falando do Santa, é só para considerar nessa situação ruim. Mas o Vitória vem melhor do que o Esporte. Vem melhor do que o Náutico. Eu estou comparando com o Santa, que é o clube que tá, quer que ah. é a pauta. Mas ele vende, na verdade, melhor do que qualquer pernambucano.
3: Não, o Esporte teve chegando... trabalho para vender o Michael... Com, e a extrema facilidade que o Vitória tem para vender, Davi. É pneu
0: pneu do milagre, meu irmão. Acabou, só, só, vende, só vendeu por causa da cláusula lá, que o time <risos> perdeu lá o Vene. Se Começa me leva o um gol, o time rebaixado lá, se me leva o um gol, Não sei nem como é que tava essa situação hoje. É. ali
1: é, E chegando ao Santa Cruz, né? Ganhou o jogo-chave. Primeiro aquela virada na rodada passada, agora ganha o jogo-chave. Né? Abre uma margenzinha de três pontos, só que é um três pontos. Tá no silencioso, Cássio.
0: Então, eu, que na verdade, tenho a tudo. De Antes, já, deixa o pau, já que tá bem no começo do Santa, só fazer uma pergunta, acho que achei bem interessante, acho para encerrar a série C, uma pergunta de Rafael Ferreira. Essa é a pior série C de clubes nordestinos? Eu acho que é uma pergunta bem, bem objetiva. É, eu respondo da seguinte forma, Rafael. Essa é a primeira série C desse modelo, então é difícil é. avaliar. É, <risos> assim, é essa é a primeira série C com 20 clubes que está tendo turno único. Então, eu acho que até isso é muito difícil de comparar com outras fórmulas, porque em outra, nos últimos anos, tiveram grupos que eram inteiramente formados por nordestinos. Exatamente. Ou seja, você só enfrentava grupos, clubes do Nordeste e o jogo seguinte já era um jogo que o acesso. Era muito Eu sempre. Quantas vezes eu disse aqui? Que o campeonato mais era, né? O campeonato mais fácil de subir é a série C era assim, era um atento mesmo, era muito fácil e, e quem aproveitou, aproveitou mudou agora, esse formato que está sendo utilizado agora, eu não consigo dizer se é a pior Série C porque está todo mundo jogando pela primeira vez
3: só acrescentando aí um ponto, Cássio que de, de alguma forma, os grupos também regionalizados, vinha a turma do Norte, né, e você vê e hoje você tem aí no grupo do G8 o Manaus e o remo, então de alguma forma tem, vamos dizer, quatro E o Pai Sandu.
2: não. Manaus e Pai Sandu. o Pai remo não,
3: o Pai Sandu. E o Pai Sandu. O remo não, o Pai Sandu. O tá Então, é, de alguma forma, também, você pô. tem. O remo tá. Não, acho que o remo estava fora, tá fora. Tá fora. Tá fora.
2: O remo tá fora, o remo tá fora. O remo tá fora,
3: é o Pai Sandu. O re... é, o... é o Pai Sandu. Então, de alguma forma, esse grupo regionalizado. Eu não, eu norte assim nordeste... Tá
0: fora, veja só, veja só para entender. Eu Como assim o remo está fora, pô? Tá fora de quê? O
3: remo tá fora do G8. O G8, G8
0: porra. Ah, ah, porra, não, eu tava aqui mesmo, ele tá fora, fora do Norte. Por isso, eu, exatamente, pô, ele tava fora do Norte. Não, não, G8. Não, eu vou contar o que eu tinha entendido, eu, eu tava assim, eu, eu, eu tive que abrir a tabela pra ver se eu tava ficando doido. Aí, eu, eu vi o reparo, porra, como assim? Não, ah, não, isso, não porra, tá fora do pô, G8. Aí, aí, tava, como a gente tava falando do grupo, dos grupos regionalizados, falam que de vez em quando entrava o Norte, Aí estaria o Manaus, estaria o Passador, eu, eu falei, Mas... e o Remo? Aí tu não, o Remo não, o Remo
3: não está. Mas o Remo, é. pai, <risos> o Remo não está, como não está? As bandeiras <risos> Não, do G8. É que... Do G8, que dentro do G8 de hoje, temos quatro contabilizando Norte e né Nordeste. Então, que talvez no formato anterior regionalizado, eles estivessem juntos. Então, de alguma forma, essa cota... Norte, Nordeste, está sendo feita, né? está sendo Já. estabelecida nesse formato.
2: Mas a mas, de, de ter tanto nordestino Nordeste. teve é, acriano, é. Acriano, é. acriano indo jogar no sul.
3: Isso, é, 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 isso.
2: Rio Branco. Vila Nova, é. Vila Nova ficou, naquela época, sempre saltando. Ia para ia o
3: Nordeste. Uma é. centro-oeste, velho. O ano é, do Rio
0: Branco foi complicado, porque foi o ano do 13 Aí teve um grupo que teve 11 times, porque é, foi, o 13 velho. ganhou na justiça. E não, vou, não vou cair não, não, aliás, vou subir, igual a vaga. Ele subiu como quinto lugar, aí não tiraram o outro, enfim. Tiveram 11 times. Aí complicou mais ainda.
2: Mas foi o Rio Branco que acabou entrando depois, viu? Foi o Rio Branco.
0: Não, o não.
2: 3. O 13 já estava garantido,
0: Não, não, o 13 foi eliminado pelo Santa, pô. O, o, foi o mata-mata. Foi de 2011 para a Série C de 2012. Aí o Santa Cruz subiu, o 13 foi em quinto lugar. Só que ele queria tirar a vaga do Rio Branco. Porque o Rio Branco era para ter sido rebaixado. Ou seja, seriam cinco rebaixados e ele entraria. Só que aí, no caso da Justiça, o Rio Branco não caiu. Só que o 13 ganhou a vaga. <risos> aí foram 11 times. Aí ficou com um time a mais. A SLC teve 20, 21 times. Já pode ver, acho que é 2012.
2: Oh, tem uma nova informação aí. viu?
1: Diga aí. Vale? Plantão, é, plantão. Cadê colocar. o Plantão.
2: Aí, ó, a a é algo que é a informação. Acabei de
0: ver o Remo do São. O, o Remo CRB. Sabe...
1: O Remo não está no norte, não. Morcelei no CRB.
0: No isso Rb. aí, isso, isso aí, o nome disso aí é Balão. Balão? Balão.
3: Balão. Balão. vou nem dizer que tem que ter balão, é esse, viu? Não, balão.
0: <risos> levou balão, levou balão, viu? Ó, o empresário falou a verdade, todo mundo disse: não, já conversa em Brasil. Não é o
1: esporte,
2: não. Não é esporte.
0: É ele falou que
1: estava muito perto, né?
2: Mas, assim, não teve a confirmação ainda. Sabe? É,
1: oficial, não oficial, não. né? É, uma... é um, é uma um jornalista, Emerson <risos> Júnior, e... trazendo a informação, né?
0: Ou seja, lá no Repelé, contra-ataque pela esquerda, corta para a direita,
1: canto
0: para a esquerda e Mailson.
1: <risos> Já pode pular antes, Mailson. Já <risos> é, pode pular antes. ele não bate o direito nunca. Pule antes.
3: Pulha, né? esse, esse balão é daqueles que chega no céu e ameaça derrubar avião não. de chatinho. Não, 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 não. não é só,
0: mas da possibilidade do esporte é um balão. Eu acho que acho é, é um o balão, é um balão. Acho que acrescentaria, acrescentaria o esporte e os nomes do
1: mercado. É, não sei se né? diz se que é querido. A direção que
0: nas contratações é, veja só, é, sei lá se a galera é plano B. O, ou o
3: efeito, eu acho que é, é muito mais o efeito também aí de tipo perder um, né? E pro CRB. O efeito dentro do torcedor. Sim. Que já está sem respostas.
0: Não, e, 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 e será que tem negociações paralelas? Porque vai perdendo tempo, pô. Vai acontecer. Vai acontecer... Não, tinha,
1: tinha, tinha, tinha. Tem, tem né? Tem, tem, né? Tem, eu, tem. Lógico que tem. tem. Não, não
0: sei se é lógico, mas que bom que tem.
1: Não, tem. Lógico que eu não sei. Isso aí tem, não. Tem. Não, não,
0: tem. pela lógica, eu não sei se é lógico, mas que bom que tem. Então.
1: É. O que eu sabia de, 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 de porcelinha é que o empresário ofereceu o esportista. É primeiro sai do juventude, né, porque ele não tem condição de pagar nada à juventude para que possa negociar. Né? E aí o CRB entrou. É, ao que parece se, se isso for confirmado. Moça,
0: na hora dessa empresário fala: Esporte, pô, vai chegar aqui nem pelé lá, meu irmão. Eu não tem ninguém no atalho. Tu vai chegar, Pelé, lá, pô. Mas aí, tá.
1: eu acho Deixa. que eu bato um pouco com aquilo que eu vinha falando. Eu acho que o esporte está procurando soluções mais complicadas do que Mocelin, por exemplo. É, porra, Os outros nomes que eu soube do esporte são todos complicados. Não são nomes assim. Mocelin, mesmo sem o Juventude liberar, eu já achava mais factível, pra você ter ideia. Quando ele começou a ser reserva, eu disse, porra, é melhor já ir logo nele, porque ele tá na mão, né? Tá, tá perto
3: de, de chegar. Agora Morcelin também pode ter uma, uma jogada aí no CRB de, tipo, o, o empresário pode ter chegado no esporte e não ter avançado, porque o esporte deve, pode, deve ter outras opções, vamos dizer, do, entre o A, B, C, D, E, Mousseline no seu A, e aí o empresário, de alguma forma, alimenta a história do CRB para o esporte também. Opa, meu amigo, eu vou perder? Também tem isso, que a gente sabe que no futebol é muito comum, né? Joga para é, poder...
0: Já aumentou 20 mil, já ficou mais caro.
3: <risos> é. Não, bateu o <risos> desespero, né? Eu vou perder para o CRB? É. Liga lá, liga lá. Não liga lá que eu não vou perder, não. Liga lá que eu não vou levar balão no CRB.
0: É. vai, porque ele não tem dinheiro, não, tem limites aí é que tá, e aí eu acho que Yuri acerta, não pode estourar não, tem o um limite não dá, não deu, meu irmão aí vai, tem que... mas eu
3: acho que, Cássio, é. que às vezes não é nem grana às vezes é, é justamente o time o cara conseguiu tirar do Juventude e precisa encaixar em alguém e o esporte é. pode estar tá cozinhando porque o cara é é o número 5 da lista e aí o cara pega e joga lá pro CRB ó, tô fechando com o CRB joga pau o lógico aquela velha Sugesta que dá para o repórter, para o jornalista, o cara checa aqui, tal, tal, o CRB pode ter tentado, recebeu é, a oferta e diz que está bem encaminhado para, na verdade, bater na porta para chegar na a notícia é no razão. esporte, na turma do esporte, para a turma do esporte, meu amigo, vou levar balão do CRB, fecha é. logo e depois, se eu conseguir um grande depois, eu quero nem saber, velho. Contrata logo, longo, depois eu vejo.
2: Mas acho bom esperar, né? Porque também a informação ainda não está é, totalmente exato. concreta, né? Tá muito ali, muito exato. vaga, não tem nem nada do, do Emerson aí que é. Isso.
1: Vamos, vamos chegar no Santa Cruz para né? a gente finalizar o programa, né? Já está se aproximando de três horas. Como eu tava é, 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 dizendo, o é, é Santa é, é, Cruz. É, é, o Henrique
0: CN. O é... foi fare de balão.
1: Foi fare de balão. Fare de balão é necessário, né? Inclusive. Mas eh, o Santa Cruz. Como eu disse, o Santa Cruz ele conseguiu a, vitó a vitória, né? A vitória. O um jogo contra o adversário direto, que estava dois pontinhos atrás no Arruda, um adversário que vem numa crise forte, inclusive liberou o elenco todo depois. O Santa vence o Juazeirense, o Juazeirense, abre três pontos para o quinto colocado, mas são três pontos. Não, agora eu vou completar a frase, Cássio. São três pontos com um asterisco que vale ouro, né? porque o Santa tem duas vitórias a mais que o Sergipe e se o Santa tem duas vitórias a mais que o Sergipe não é uma rodada como o Cássio sempre costuma dizer, o Santa se protegeu duas rodadas e só restam duas rodadas
0: só, é porque, então, desculpa, Joazerense é a Joazerense mesmo. Todo mundo é a a é
1: o que é o Jacuipense e a Joazerense. O,
0: o Jacuipense e a Joazerense, é foda, tem tudo com J, toda é. com Bahia, então, mas é o Jacuipense, a e tudo com o Tombense, né? o Tombense, Isso.
1: cada um, cada um tem a diferença. A
0: coincidência é o Não, mas é o cara fala pô, de onde é que vem a diferença? É porque o Jacuipense é... O Clube Jacuipense e a da Joazerense é a Associação Joazerense. Jo Associação,
1: Juazeiro. exatamente.
0: Como, é, enfim. O, o, no, mas existem situações. É, o Palmeiras era para ser a Palmeiras, porque é a sociedade esportiva Palmeiras. O nome é, o é. Nome é, é, é nesse gênero, a sociedade mais motivo é o Palmeiras. Só é para dizer que existem as exceções, mas no caso é a Joazerense. É, dito isso, o, o Santos está uma vitória simples ele tem um probleminha só, que a gente falou ontem, com o Felipe, com, com o Celso, o, o problema é o seguinte, as duas, os dois jogos é contra o líder e contra o vice-líder. Pega o vice-líder fora, contra o Asa de Arapiraca, jogo decisivo para o Asa, que é o último mando do Asa, e o Asa acabou de perder a liderança e não tem a classificação confirmada, ou seja, ele pega uma final para o Asa de Arapiraca, na terra do fumo, e na última rodada pega o Lagarto, que poderá estar classificado. O Lagarto vai jogar em casa, poderá chegar classificado, mas pode... É, chegar naturalmente querendo a liderança para pegar um adversário mais acessível na próxima rodada, mas o Santos tem uma vitória para não depender de nenhum outro, resulta outro resultado, ele pode até se classificar sem se mais pontuar, se o jogo parar de pontuar passa também, ganhando um jogo se classifica a matemática é curiosa porque se ele ganhar os dois jogos ele termina como líder porque ele chegaria a 24 pontos, passaria o... Detalhe, se ele ganha do Asa, ele já passaria o Asa, então na última rodada a vitória ele se manteria à frente do Asa, e na última rodada ele está a 3 pontos do, do, do Lagarto, que é o líder, se na última rodada ele vencer e empatar com o Lagarto, ele ficaria na frente do Lagarto pelo número de vitórias, ficaria 24 a 24 considerando que o Lagarto vence seu jogo, porque se o Lagarto não vencer faz diferença, mas se o Lagarto vencer na última rodada só tem uma vitória simples, ou seja, uma vitória classifica, duas vitórias termina como líder e existem outras combinações é... matematicamente é muito acessível mas os dois jogos finais são chatos e tem outra situação nessa rodada ao ganhar da Juazeirense passou o Jacuipense deixou a Juazeirense ali trás bem para trás, tanto que já dispensou o time depois que ele perdeu o jogo que o clube meio que largou é... o que o quinto lugar agora não é a Juazeirense é o Sergipe e o Santo tá em terceiro lugar ao Santo eu acho que é interessante ah, além da classificação, mais da questão não é essa, porque isso é um tanto óbvio, ser de terceiro para cima. O primeiro lugar, o quarto lugar, deverá pegar o retrô. O retrô que já está classificado e deverá ser o líder, tem que estar tá em caminho para ser o líder do outro grupo. Ao Santa, é não, é, eu acho que é não pegar o retrô, embora trazendo para quem não acompanhou o mesmo debate que teve ontem para cá, que seria o seguinte: no Pernambucano, ainda que sem público, o Santa levou um 4x0 do retrô no rua. Mas foi um 4x0, outro time do Santa. O Retro com muitas das mesmas dessas peças atuais, mas o Santa contra o time. Mas foi uma ruda sem público. É uma, é uma atmosfera diferente. Acho que o time, até por ter levado 4x0, olharia o adversário de outra forma, teria, seria mais precavido e tal. E seriam dois jogos e seria como foi com o Naldo O Santa Cruz teria mais público na ida e na volta. Repito, mesmo o debate que teve ontem. Mesmo que não há eventual volta contra o Retro, lá na Arena Pernambuco, o retrô só disponibiliza 10%, que contra o que ele deu, ele deu uma carga maior para o Náutico, que o Náutico comprou tudo lá e teve mais jeito o Náutico. Ou seja, 10% da Arena Pernambuco seriam 4.500 lugares. Só isso, esses 000, pra, na minha eu tenho certeza que já seria um público maior do que o retrô porque eu não acho que o retrô teria 4.500 torcedores nesse jogo. Do retrô sabe? 4.500 é torcedores do retrô Mesmo com, com promoção, estudante, aquela, é, ingresso mais barato, enfim, não acho que teria. Então, o Santa Cruz teria a maioria do público. Mas isso é uma situação bem ali para frente, guardadinha, porque esse não é o jogo atual. Esse jogo só aconteceria se o Santa Cruz terminar em quarto lugar. O Santa Cruz hoje está em terceiro. Então, eu acho que o Santa Cruz vai por etapas. Vamos ganhar esse, esse jogo para terminar, para não depender de nenhum outro resultado, e correr do quarto lugar. Do terceiro para cima, eu acho que o Santa Cruz está... Se ligar. ganhar os dois, ali é líder, é ótimo, vai decidir na rua volta, tem, vai pegar o um adversário mais fácil... Embora com algum risco de ser é o América do Natal, que daria até um peso, seria chato, né? de repente você ganharia pega... né? em, em casa. Mas o América do Natal, pô, já é um time que já vai botar 20 mil pessoas na Arena das Dunas, É uma atmosfera diferente. Isso. Pô. É um
1: Igual, quase um América, de alguma forma. América
0: é dois campeões do Nordeste jogando, assim, ah, é? na primeira, no primeiro mata-mata, teria esse risco. Mas, na dividida, eu acho que é melhor do que pegar o Retro O Retro pô, pô. basicamente não perde jogo. Pô. O Retro basicamente não perde jogo. Então, por metas. A vitória simples e, e terminar de terceiro para cima, qualquer posição. Assim, para mim é qualquer posição. A, a assinar, Assinal, tem uma chance boa de ser líder. Não, eu prefiro assinar de terceiro para cima, mas garantido que vai ser no mínimo o
2: terceiro lugar, para fugir desse mata-mata nesse aí momento. Ser. Aí pode ser, se for o primeiro lugar, o Santa aí pode pegar o Afogados. Claro, a chance é pequena, eu acho que o Afogados, até porque eu acho que o G4 ali tá retrô e casa é...
3: Não, Souza, América Souza. Natal, tá eu Eu Acho Souza. que o Souza está na frente do caso. Né?
2: É, pronto, é o Souza. Eu acho difícil que, que dê afogados aí nessa. É, a
3: chance de afogados era ter vencido a América, né? Como não venceram em casa esses. Os,
2: os dois meus que se atrapalharam ali. É.
1: É,
0: mas, mas, mas essa é a questão. O, o Santa Cruz ainda tenta, já tem dito aqui. Camila Souza, nossa ex-colega, nossa amiga, e ex-colega, que trouxe informação, essa já está bem muito próxima de, de trazer Chiquinho. É, o meia que jogou no Santos foi negociado foi fazer, fazer o pé de meia voltando agora, seria um reforço muito interessante para a segunda aliás não vou, eu vou até além para esse momento do Santos seria um reforço inesperado, que é muito interessante o cara colocação, eu acho que seria um reforço muito bom para esse contexto do Santos podia arrumar o okay. que, está sem dinheiro está no limite, algum cara digo, Porra, esse cara aqui mesmo, eu acho que, eu acho que que Chiquinho seria uma peça... E, sobretudo, um jogo muito pilhado, né? Não vai ser nem aquele... Ah, mas tem que ver se o jogador vai ter vontade no tênis. O cara vai chegar num jogo já completamente... uma atmosfera completamente... Que induz você a jogar com instigação. Então, eu acho que, tendo esse reforço... Para essa fase decisiva... Cresceria bastante o Santa Cruz... A Santa Cruz oportunidade, lembrando que... A D é muito mais difícil do que a C. Porque a D tu passa mata-mata de 32... O mata-mata de 16... Aí só no terceiro mata-mata, que é o mata-mata de oito, quarta de final, é que tu vai estar disputando o acesso. Se então, tu tem que passar por três mata-matas, é muito pior. É, um negócio, é, é, é muito pior. Mas, para quem estava bem ameaçado de não passar nem de fase, começar a ter uma chance bem razoável de passar e, sobretudo, começar outra coisa que a gente falou ontem. O, o Cabral é, o, fez um golaço, um gol bem de marcha, o Cara, o Santa Cruz contratou um atacante que não fazia um, um atacante que não fazia um gol há três anos. Por quê? É o que o dinheiro dá para contratar. Porque na é, prospecção ali, olha, ó, esse cara tem potencial, não faz três gols, mas é jogando em tal liga, jogando isso aqui. Na quarta divisão, os cara pode render. Muitas vezes, esse pensamento você erra inúmeras vezes, mas dessa vez acertou. Porque esse cara que não fazia gols há três anos, agora tem quatro gols e uma assistência em seis jogos. Então, esse cara, para mim, esse cara, já, mesmo que o Santos não suba, essa contratação. O que se esperava desse jogador, está pago já. Um cara que não faz gol há três anos, já tem quatro em seis jogos, esse cara está pago. O Santa Cruz contratou um jogador no escuro e esse jogador rendeu de forma razoável. É, e, e nem é, e lembrando, para não porque o outro é que ele parece, pareceu ser uma peça muito mais promissora e está ficando um pouco de lado, que é furtado. Traz, mas, tendo, mas tendo essa lacuna da criação, chegando Chiquinho e confirmando essa vaga, o Santa Cruz pode ali dar uma azeitada para ser um time competitivo e buscar acesso. Favorito? Não. Porque eu acho que é muito. É todo é muito nivelado, e o campeonato é muito traiçoeiro. A, série, a, a fórmula da competição é muito traiçoeira. Só que o Santa Cruz caminhava para ser um time que não competiria. Nesse momento, ele está competindo, ele está disputando, mas com chances reais de competir com um time mais sólido. E aí vai para um confronto difícil, porque pode, pode escapar já desse primeiro mata-mata, e, e dos outros dois, sei lá o que, é que vai acontecer. A gente tem que estar um time mais azeitado. E lembrando que num jogo como esse. O Santa Cruz já espera ter um anel superior. Ele está liberado 20 mil pessoas, mas acho que o Santa Cruz deveria, ou pode estar, eu tenho aqui, não sei, em duas frentes, porque nesse momento o Santa Cruz tem 20 mil pessoas no Arruda. Ele quer liberar o anel superior. Ele pode ter mais de 20 mil pessoas sem o anel inferior, tá? O Arruda, sem o anel inferior, ele cabe uns 45 mil pessoas. É assim, eu não sei, não sei por que você aceitou que o Santa Cruz, sem o anel, inferior, sem o anel superior, é 20 mil. Na verdade, o Santa Cruz... Pode lá trabalhar, até porque seriam todos com a nota, se para que o anel superior, beleza, até um estimado sendo um 15 mil em cima, mas o Santa Cruz deveria também, e por isso que estou falando, não sei se está acontecendo, imagino que esteja, para que o anel inferior e o setor de cadeiras, que é uma extensão, né, porque tem o anel inferior todinho, e o setor de cadeiras fica meio que em cima desse setor, ele estica, não é um anel, não é uma, não é uma outra arquibancada, é uma extensão da arquibancada. Isso tudo, no laudo de engenharia, isso cabe mais de 40 mil pessoas, a, redução, a ampliação disso acho que já podia ser um, um fato, caso não consigo andar é superior, que pelo menos aumenta a capacidade do, do inferior. E tendo isso, tendo um time mais ajustado que começa a perder menos como que vinha perdendo e reforçado, entra na briga. Agora, disso para dizer acesso, não, não acho que ninguém, em São consciência, diria acesso. São dois momentos.
1: Né? São dois o, momentos. Campeonato, o campeonato ver. é traiçoeiro. É, classifica, que encaminhou, encaminhou, classifica, e depois vamos ver o... o, o os cruzamentos, né? Agora vamos aqui para um desenho, tá? É, só o, o, o Santa 2010,
0: Fred. Santa Cruz e Guarani de Sobral.
1: Isso. Isso.
0: O... Fez, fez ali a campanha, tá foi Mutou mil mil pessoas no Arruda. O jogo da quarta de ida da quarta divisão, Com 20 minutos estava 2 a 0 o Guarani com dois gols, contra, dois gols contra de Leandro Cardoso, zagueiro do Santa. negócio que eu nunca vi na minha vida. Mas o Santa Cruz ainda ganhou aquele jogo 4 a 3, mas perdeu no junco. E o Guarani de Sobral acabou sendo campeão naquela edição. Porque assim, foi um jogo lá com o sol de rachar o time não aguentou, o outro time foi bem melhor pronto, acabou. acabou o ano ali é, é mata-mata um, é, assim é foda pô.
1: o Santa ele ele, ele tá num cenário de classificação que vamos, vamos fazer um trabalho aqui dessas duas últimas rodadas ele tem um jogo duríssimo em Arapiraca agora duríssimo fazer um cenário pessimista aqui pro Santa, tá? Perde o jogo para o Asa. O Joserense abriu mão do elenco inteiro. A Juazeirense abriu mão do elenco inteiro. Mas ainda assim, eu não sei se o Sergipe chega lá e ganha. Se o Sergipe chega lá e ganha e, a Jacuipense, e o Jacuipense ganha do CSE, que esse é o que o resultado faça, hum. a gente vai ter Jacuipense 21, Santa 18, Sergipe 18. O Santa vai para a última rodada precisando de um resultado igual ao do Sergipe esse é o desenho o Sergipe pega o
3: Jacuipense
1: é, exatamente, é. então o Santa vai porque por isso protege o Santa né? o Santa é. vai para um resultado para a última rodada em casa do Lagarto dependendo dele, se Bem. ganhar tá dentro se empatar precisa é. ter empate no outro jogo é. seguro né seguro, até porque esse é um cenário com tudo mas dando é errado loucura. nessa rodada
0: é tudo dando errado, mas é, lou é loucura o seu, esse cenário jogaria com o time dando a vida pra vencer o jogo tá? o Santos tá não controlaria empate nenhum, no nenhum nenhum, 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 nenhum nenhum estaria jogando lá pra vencer e se de repente não estivesse conseguindo aí iria pro Radinho lá pra ver o que é que sai lá na outra partida
3: o Santos pode, pode passar, passar
1: com um, ponto, esse... pô. um ponto pode, pô. pode pode. Um ponto. pode passar sem pontuar pô. pode passar sem pontuar ainda Pode passar sem pontuar. Bem e nem é tão absurdo. E nem é tão absurdo. Se o Sergipe ganhou o jogo. Olha só. O Felipe se pega esse vídeo, vai ficar puto com a
0: gente. O hum. Felipe estava desesperado com esse negócio que o está Perto da classificação. É. Porque? Porque ele respeita muito a tabela. Olha só, ele só oh, precisa de uma vitória assim. Beleza, Pô, mas é o líder e o vice-líder. É como você pega assim, cada um no seu sarrafo, na última rodada. Vai passar Série B. Tem uma vitória para subir. Mas é, cada, mas é o Vasco fora e o Cruzeiro em casa. Não é tão simples de você pegar esses três pontos. Você só precisa de três Ufa. pontos para subir. Não é tão simples de você arrumar esses três pontos. É. Tá entendendo? É. Assim, mas cada um, você vai colocando no seu nível. É o líder e o vice-líder. Cada um no seu sarrafo. Assim, você vai desenhar. Não é tão simples se você for desenhar.
1: Não, não é tão simples. Não é que tão
0: simples.
2: Um... Mas é, é, é aquela Aquela lógica, não é, Fred? Tipo assim, mas para subir vai ter que pegar esses times aí também. Desse, desse, é, outra coisa. Desse patamar,
1: é né? muito. cai é, é entre nós também, assim. Na Série A, a diferença do Palmeiras para o Ceará Ué, é gigantesca. Fred, eu não, quis dizer não, isso, não, calma. Não, lógico, mas deixa eu concluir o raciocínio. Na Série B, a diferença do Cruzeiro para um Sampaio é gigantesca. Na Série C, do Mirassol pro o é gigantesca. É gigantesco. O que dizer, vai descendo Desculpa, vai, eu acabei me perdendo A do diferente. Palmeiras para o Ceará, ela é grande A do, a do Cruzeiro Para o tampaio bem. ela já diminui O do Mirassol para o Vitória Já é bem, bem aqui, meu Deus do céu Então assim, Santo e, Larga, e Lagarto Sobre qualquer hipótese No Arruda, em qualquer cenário Em qualquer momento da história do futebol Valendo é a classificação para o Santo O Santo é favorito o Foi 0x0, né? Foi 0 a 0 no,
0: no primeiro turno e
1: o Lagarto até surpreendeu. É, depois da campanha com o Foi da bem surpreendente. É, é isso, então. Minhoca, Cauê, Cássio, valeu demais. Mas mais, raiz. Cumprimos, de... cumprimos nossa missão, ABCD, <risos> e tem muito programa aí ao longo da semana com Libertadores, Sul-Americana e os Brasil.